0: je me suis lancée dans l'escalade d'El Capitan, qui est donc la plus haute des parois de Zoliti, qui fait 1000 mètres, donc c'est des murailles de, de granit qui sont raides, voire déversantes. Donc c'est vraiment une ampleur... Euh... Ouais, c'est monumental. Là, bah, je suis partie faire cette ascension en solitaire et j'avais calculé que je partais je pas 12 jours. Ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai fait El Capitan en solitaire, en pleurant. Merci, Loïc.
1: Je suis ravi de te recevoir. Merci beaucoup de nous avoir fait une petite place dans ton agenda super chargé pour partager un petit peu ce que tu fais. Je suis très, très content. Et avant qu'on commence à parler de toi, je voulais quand même remercier Marie-Laure, Marie-Laure Brunet, euh, qui m'a très gentiment, enfin euh, qui nous a mis en relation, qui m'a dit écoute, je connais une personne fabuleuse, c'est Julia, euh, va, va lui parler, je pense qu'elle sera, elle cochera pas mal de cases pour pour les critères, les frapper entre guillemets. Et, euh, et ben c'est juste super, super quand des anciens invités nous mettent en relation, enfin me mettent en relation avec euh, des nouveaux. Donc euh, un grand merci Marie-Laure si tu nous écoutes.
0: Bah ouais, merci, euh, merci à Marie-Laure effectivement pour la, la mise en relation et puis à toi euh, voilà d'avoir d'avoir contacté, ça me fait hyper plaisir. Euh, comme j'écoutais ton podcast récemment sans te connaître, ça me fait hyper plaisir que tu m'aies appelé. J'ai trouvé que c'était une belle, belle coïncidence.
1: <rire> Génial. Ben bah écoute, euh, ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par nous dire euh, ce que tu fais
0: Alors, normalement, dans la vie, ce que je fais, c'est que je suis bêtée <rire> <coupée> de <campagne. rire> Voilà, ça, c'est euh, mon métier, c'est ma passion, c'est l'histoire de ces 20 dernières années. Et là, en ce moment, cette année, je suis euh, à Saint-Malo pour un projet de course au large à la voile donc un peu rien à voir donc j'ai quitté les montagnes pour, pour cette saison et donc ben, je m'entraîne à naviguer pour, pour prendre le départ de, de la course en novembre en double voilà
1: excellent excellent c'est moi c'est quelque chose qui m'a tout de suite euh, interpellé quand je suis allé euh, faire un tour sur ton, sur ton site euh, julia guide.com c'est vraiment ce mariage mer et montagne et euh, je voulais peut-être Commencer par, par ça, si ça te va, c'est quelque chose que je retrouve assez souvent euh, dans, auprès de navigateurs ou d'alpinistes, euh, cette fascination pour ces deux univers qui sont euh, bon, au final euh, enfin, différents, je ne sais pas d'ailleurs, c'est ma question. Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu as, as eu cette fascination qui est venue un peu plus tard, euh, mais, mais quand même qui est venue euh, pour la mer
0: il euh, bah, y a beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est quand même deux univers qui sont vachement proches, en tout cas dans, dans le, le positionnement qu'on a par rapport à ces univers, dans la place que l'homme il a dans une nature aussi, euh, aussi forte, aussi impressionnante. Du coup, euh, j'étais pas du tout euh, partie pour euh, pour avoir un, un bout de vie près de la mer. J'avais jamais euh, pratiqué de sport euh, nautique. Euh, donc euh, c'était mal barré, mais pourtant dès que j'ai découvert ça, je me suis sentie aussi bien qu'en montagne. Enfin, disons positionnée exactement de la même manière par rapport au milieu, avec euh, moins d'expérience, tout à apprendre, etc. Mais par contre, voilà, il y avait une, une espèce d'évidence, et je crois que je suis pas très originale, que effectivement il y a beaucoup de marins qui retrouvent ça en montagne et, et vice versa. Et pour essayer de te l'expliquer, je dirais moi ce que j'aime, c'est que déjà on est euh, on est commandé, régi par les éléments eux-mêmes, c'est-à-dire que mmh t'as beau euh, penser être quelqu'un ben en fait, au final ce sera jamais toi qui décideras <rire> tu vas ouais. t'adapter au milieu et du coup ce qu'on cherche à faire c'est juste à, à, à s'adapter à ça essayer d'être euh, ben, humble et puis, euh, et puis un peu méthodique pour, euh, pour y passer du bon temps et, et, et gérer la sécurité mais, mais grosso modo moi j'aime euh, dans les deux univers cette espèce de présence qui est, qui est hyper forte et qui, et qui te met euh, à un niveau égal peu importe qui tu es, d'où tu viens ouais. et... Donc ça, ça se retrouve vraiment tout de suite dans les deux univers. Et puis euh, après, j'ai l'impression qu'il y a, euh, moi, l'exercice qui me plaît dans les deux, c'est le fait d'avoir beaucoup de beaucoup d'éléments à, à analyser, à comprendre, à apprendre, et ensuite à hiérarchiser pour prendre des décisions qui vont faire que bah, d'une part tu vas être en sécurité, d'autre part tu vas aller rechercher de l'efficacité, voire de la performance. Et donc en fait, ça crée comme une espèce de euh, d'arbre décisionnel un truc vachement complexe qui peut faire rentrer vachement de paramètres et, euh, et cette façon de fonctionner alors je trouve que c'est exactement la même dans les deux univers donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est plus facile de, de retranscrire quand as développé cet arbre décisionnel dans un des deux domaines de le retranscrire à l'autre plutôt que de partir de zéro quand tu t'arrives d'univers où ça n'a rien à voir quoi. Donc, euh, donc ça c'est vraiment une petite gymnastique mentale qui moi me plaît énormément qui est ce que j'aime en montagne et du coup que j'ai retrouvé immédiatement en mer donc euh, voilà maintenant le chemin que j'ai à faire c'est d'apprendre tout le contenu pour mettre et puis de prendre l'expérience pour remplir, pour étoffer un peu cet arbre là mais par contre la gymnastique je me sens, je me sens à l'aise avec ça c'est mon ADN, c'est vraiment ce que, ce que j'aime
1: Ah c'est super intéressant ouais. le, cet aspect euh, tu dirais que l'aspect euh, technique également est important pour toi parce qu'il y a la oui. notion de sécurité mais l'aspect enfin, en termes de ouais. justement dans l'arbre décisionnel euh, la façon dont je le vois moi de l'extérieur c'est aussi que tu as un certain nombre d'éléments à maîtriser techniquement pour pouvoir t'aider justement à prendre ces ouais. décisions
0: ouais et puis pour moi le côté technique c'est que euh, une des branches de l'arbre c'est à dire que okay. euh, on en parlera plus tard mais moi je, je forme beaucoup euh, en alpinisme des équipes on en, on en parlera après et, et grosso modo ce que ce que j'enseigne c'est de dire euh, il n'y a, a pas de niveau attendu. On peut avoir n'importe quel niveau. En fait, l'important, c'est de se faire plaisir et d'être en sécurité. Mmh. Et du coup, ce qu'on met euh, sur cette branche-là, c'est de la conscience de son propre niveau. C'est-à-dire, ben voilà où j'en suis, voilà ce que ça me permet de faire et voilà ce que ça ne me permet pas de faire. Et je tiens juste compte de ça pour prendre la décision par rapport à, à l'avancée du projet, de l'objectif, de, de la journée, enfin peu importe. Et donc, le côté technique, ben tu le fais évoluer au fur et à mesure de, 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 de ta pratique, de ta vie, mais tu prends toujours les mêmes décisions. Donc, par exemple, pour illustrer ça, euh, moi, des fois, je sais que j'ai une limite technique à quelque chose. Ben c'est pas grave, c'est juste que j'en tiens compte pour euh, ne pas faire ça, ou alors prendre un choix qui va m'offrir plus de plan B et C parce que mon niveau technique risque de me ralentir. Ou, euh, ou typiquement, dans le, en voile, ça va être, ben, si une manœuvre, je ne suis pas capable de la faire assez vite, à ce moment-là, je vais peut-être privilégier de ne pas faire cette manœuvre alors qu'elle serait bénéfique pour quelques minutes. Mais moi, je vais, je vais plutôt privilégier, privilégier le fait de ne pas faire d'erreur parce que je n'ai pas encore la marge technique et d'être un peu moins efficace, mais de ne pas aller à l'erreur. Donc voilà, c'est un, euh, mmh. un peu ça. La moi, je trouve l'enjeu le, de, de, de connaître son niveau technique et d'en tenir compte. Mais après, heureusement, tout le monde peut faire, peu importe le niveau qu'on a, peut faire des activités comme de l'alpinisme ou, euh, ou des activités sur l'eau. C'est ça qui est génial. Il faut juste être conscient, en fait, de là où on en est ouais. et, et qu'on en fait. Et du coup, c'est ça clair. que le final, c'est que tu peux... Tu peux euh... Moi, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à ça. À... Je, me, je me vis toujours comme quelqu'un de vraiment pas très fort. Par contre, je me dis je suis une petite maline parce que j'arrive à exploiter euh, le maximum de, tu vois, de tous les paramètres. <rire> des fois, je me dis que tu es vraiment une impostrice, mais en fait, non, c'est juste que... <rire> je suis vachement consciente tu vois, des, euh, des différents paramètres et, et de mes limites, quoi. Et...
1: Mm.
0: Voilà. Voilà comment je vois les choses.
1: Et <rire> tu, tu dirais que. Qu'est-ce que tu qu que as amené du coup de l'univers de l'alpinisme euh, Où tu as, as passé, bah, tu le disais, 20 ans Tu as fait 20 ans d'alpinisme avant d'arriver dans la voile ou ça fait 20 ans que tu fais de l'alpinisme et la voile a commencé il y a quelques, quelques temps
0: euh, Je dirais. Ouais, c'est ça. J'ai fait, fait 20 ans d'alpinisme avant de switcher, là, euh, mais sachant que je me suis mis à la voile et j'ai tout de suite pris un, un gros tournant ouvert une grosse parenthèse. Donc. Euh, je viens de commencer, quoi, pour vous euh, dire, c'est très récent. Donc. Donc, voilà, on va dire, j'ai passé 20 ans en montagne, un peu tout sport confondu à faire euh, que ça, que ça. Et euh, qu'est-ce que donc qu'est-ce que m'a apporté le. Qu'est-ce que j'apporte de la montagne dans vers cet univers-là ouais. euh, Pour l'instant, je suis encore en, en découverte de comment le milieu y fonctionne. Je me fais encore surprendre euh, par des gens, par des situations, par des fonctionnements euh, un peu inhérents au milieu. Et euh, donc, c est, c est, ma réponse, elle sera évolutive. Tu me, la, tu me la redemandes, tu me reposes la question dans un an, je te dirai autre chose. Aujourd'hui, je me dis, moi, je pense que ce, qui, euh, ce que j'apporte moi dans ce milieu-là, avec moi, c'est une, une grande rigueur. Parce que je pense qu'en haute montagne, et encore plus quand tu es guide et que tu as la responsabilité de gens euh, sur ta cordée, eh ben, une erreur, elle peut être fatale et elle va t'être reprochée. Donc, en fait, on a toujours un énorme degré d'anticipation sur toutes les erreurs qui peuvent arriver. Alors, de manière humaine, c'est-à-dire que c'est faillible. Hein, il, y a, il, y a aussi des, il y a aussi des accidents. Mais on essaye d'avoir toujours un, deux, trois trains d'avance et d'avoir toujours un, deux, trois plans de secours à toutes les situations, tout le temps. Et ça, euh, sur les toutes petites situations de chaque minute, mais aussi sur des trucs plus empiriques, pour la journée, pour la saison, pour ta carrière. Enfin, on est toujours à vraiment... Euh, je pense qu'un bon guide, un bon montagnard, c'est quelqu'un qui anticipe énormément. Et, et du coup, c'est ce qui me surprend un petit peu dans, dans le milieu de la mer, c'est qu'ils sont face à un univers qui est très changeant aussi, mais comme celui de la montagne, j'ai envie de dire, et ils fonctionnent beaucoup plus en dernière minute. Ils s'adaptent toujours en dernière minute, mais du coup, ils sont beaucoup moins dans l'anticipation. Euh, alors, je, voilà, je dis ni pour, ni contre, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, je n'ai pas ce fonctionnement-là euh, naturellement et et même dans tout ce que j'ai appris en montagne et donc, euh, donc voilà, je pense que ça reste quand même une qualité euh, pour la, la montagnarde que je suis c'est d'être euh, extrêmement rigoureuse je ne laisse rien passer au hasard parce que mmh. je, suis, je suis habituée à ce que ce soit grave si je le fais, donc je ne le fais pas je ne laisse, euh, laisse pas de hasard quoi, dans, dans tout ce que je prends
1: c'est super intéressant ce, que ce, ce constat que tu fais avec ton œil de, de montagnarde sur l'univers de la voile. Tu penses que ça vient d'où cette, cette différence de, de la façon dont le, les voileux abordent, abordent leur discipline
0: moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Alors, c'est des réflexions que j'ai en ce moment. Hein. C'est pas du tout abouti, c'est juste des, des pistes que... auxquelles je réfléchis en ce moment. J'ai l'impression que euh, les budgets, en fait, qui sont inhérents euh, au monde de la course au large, ah, ils sont oui. beaucoup. C'est-à-dire qu'un euh, projet de course au large, il ne marche qu'avec euh, qu des énormes budgets. Donc, ça veut dire des sponsors ou des mécènes et, euh, et qui sont reconduits ou pas. Et donc, en fait, les marins sont toujours à la recherche de, de, de partenaires. Et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et donc, en fonction de si ça marche ou pas, ça change complètement leur programme. Donc, euh, des fois, quelques mois avant une course, ils savent pas s'ils vont pouvoir la faire. Euh, ils savent pas si l'année d'après, ils vont pouvoir continuer à faire euh, à faire ça. Ils savent pas s'ils vont pouvoir se rémunérer. Donc, il y a quand même une énorme incertitude qui est liée au budget. Et par contre, bah, du moment où ils signent un contrat, euh, d'un coup, faut être capable de, de tout mettre, enfin, que tout soit déjà mis en place, en fait. Mmh. Donc, il y a... Euh, c'est marrant, il y a une énorme anticipation parce qu'ils gèrent des projets d'une énorme ampleur. Donc, ils sont obligés d'avoir de, 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 énormément d'éléments sous contrôle. Et à la fois, ils sont obligés d'accepter que, que tout puisse se, se construire ou pas, se casser la gueule. Et du coup, j'ai l'impression que ça, c'est une partie des de raisons pour lesquelles euh, ça fonctionne beaucoup plus en dernière minute. Hmm. Parce que okay. c'est vrai qu'ils me disent, à chaque fois que j'évoque ça avec euh, mes amis marins, ils me disent toujours, bah oui, mais... Euh, euh, le milieu évolue, et, et ça me satisfait moyennement, parce que je me dis, nous, en montagne, c'est pareil, tu vois, les conditions avalancheuses, la météo, euh, euh, tous ces trucs-là, en fait, euh, c'est pareil, on a, on a les mêmes aléas qu'eux avec le vent, quoi. Donc, euh, donc je ne suis pas sûr que ça puisse être que ça, le fait qu'il qu soit plus dans la réaction que, que l'anticipation. Okay. Mais bon, encore une fois, je fais des grandes généralités, je suis sûre qu'il oui. y a des, voilà, il des, y a des, plein d'exceptions, mais c'est vrai que la moyenne est plus un peu différente des, des mmh. montagnes.
1: <rire> alors peut-être pour revenir du coup sur euh, bah, ces premières, euh, ce premier amour qui a été la montagne euh, quel, que, comment est-ce que tu es tombé dedans entre guillemets et qu qu'est-ce euh, qu qui t'a fait dire à un moment donné ce sera guide euh, et guide euh, avec un aspect formation euh, in fine
0: ah ouais alors là l'histoire est du coup un peu longue je... <rire> je vais résumer ça mais il faut imaginer que moi j'étais le genre d'enfant de, et d'ado qui faisait pas de sport
1: <rire> ok
0: j'étais euh, J'aimais pas ça, ça ne m'intéressait pas, j'arrivais toujours à être plus ou moins dispensée, tirer le tu vois <rire> C'était ce genre-là, une, une vraie fille euh, qui ne voulait, qui voulait pas du tout faire de, de sport. Alors, dans ma famille, il euh, y avait quand même un esprit un peu montagne, parce que mes grands-parents euh, avaient un chalet à la montagne, un chalet de vacances, où moi, j'allais passer euh, des vacances tous les étés depuis, euh, depuis ma naissance, où je retrouvais les cousins, où, euh, où on allait faire des balades. Euh, voilà Il y avait quand même un peu cette culture montagne. Et puis, je pense que dans ma famille, du coup, il y avait aussi... Euh, un peu le, le rêve de la haute montagne, où ils avaient fait quelques courses avec guide, euh, ben je parle de ça, c'est mes oncles, mon grand-père, il euh, y avait eu quand même des petites, euh, des petites incursions en haute montagne qui faisaient briller les yeux de toute la famille, et ça, je pense que je l'ai, euh, malgré moi, euh, euh, je l'avais intégré, quoi. Donc ça, d'une part, mes parents pratiquaient, euh, pratiquent toujours d'ailleurs un peu euh, l'alpinisme, euh, l'escalade, le ski de randonnée, euh, mais moi, j'étais en révolte complète avec ça, hors de question de m'y faire mettre un pied, donc... <rire> j'ai une petite pensée pour tous mes profs de PS qui ne pourraient pas me reconnaître j'ai pas dû retenir mon nom, j'ai pas dû les marquer <rire> et donc euh, voilà quoi je ressemblais et à l'adolescence du coup un peu avec cet esprit euh, dissident je me suis mis au snowboard le snowboard c'était pas vraiment du sport, c'était plutôt cool c'était une manière de euh, d'être un peu, un peu rebelle, un peu différent. Euh, je me suis trouvé quelques, quelques amis euh, qui étaient là-dedans. Et puis, du coup, euh, j'avais les posters, euh, j'avais les photos collées dans la journée. Enfin, voilà, c'était à fond de snowboard. Et puis, euh, donc ça, c'était à l'époque du lycée. Donc, je commençais à en faire vraiment beaucoup. Euh, et, et là,
1: tu vivais en station à cette époque
0: Non, j'avais pas mal déménagé toute ma vie. Donc, j'étais pas nécessairement... Euh très montagne, mais par contre, euh, mes parents habitaient vers Grenoble à ce moment-là. donc euh, okay. Du coup, j'étais euh, voilà, pas en station, mais il y avait possibilité d'y aller quand même euh, sur les week-ends ou, euh, ou les mercredis. Et, et puis du coup, ma scolarité, c'était euh, particulier, j'avais pas de plaisir et puis je me projetais pas du tout et c'était un, un système qui m'allait me, qui me, qui pas du tout. Donc en fait, quand j'ai eu le bac, un petit peu jeune, euh, ben, j'ai décidé de partir à la montagne pour faire euh, du snowboard donc j'avais pas beaucoup plus de plans que ça je me suis juste dit euh, là, non les études j'ai attaqué, euh, attaqué la fac j'ai fait un semestre et puis après là il y a eu un mois, de, un mois après les partiels où la neige est tombée je suis partie en station travailler et puis en fait je ne suis jamais redescendue <rire> donc euh, voilà comment j'ai débarqué en montagne avec, euh, avec aucune autre, euh, aucun autre plan d'avenir que de faire du snowboard et puis, ben, vu que je n'allais pas demander à qui que ce soit d'assumer ça à ma place, j'ai trouvé un petit boulot. Alors, j'étais encore mineure, donc ce n'était pas simple, mais j'étais motivée, donc pas de souci. J'ai trouvé un petit boulot en saison. Euh, j'ai fait du snowboard. Et les premières années, du coup, je, ben, je bossais pas mal l'hiver en station. Et puis, l'été, je partais dans l'hémisphère sud faire du snowboard. Donc, c'est euh, l'hiver inversé. Donc, en fait, pendant 2-3 ans, je me suis gavée, gavée, gavée de neige. <rire> Et, euh, et puis, je ne sais pas, je pense que j'avais un rêve soit, soit d'en vivre par le biais de la compétition, parce que j'avais fait un peu de compète, euh, soit peut-être de pouvoir l'enseigner, mais le problème, c'est qu'en France, il faut passer le, le diplôme en ski pour pouvoir enseigner en snowboard. Et moi, j'avais okay. passé de ski, je n'avais pas le niveau pour avoir le brevet en ski, donc c'était euh, enfin, impossible d'enseigner. De, de, et puis, du coup, le côté compète et snowboarder professionnel, ben, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que, pff, je sais pas, que ce serait compliqué. J'ai perdu un peu l'espoir à ce niveau-là. Et, et, euh, et puis, les étés dans l'hémisphère sud, enfin, qui étaient des hivers là-bas, j'en ai fait quelques-uns. Et puis, au bout d'un moment, euh, mes copains snowboardeurs, avec qui j'en faisais pas mal l'hiver en France, eux, l'été, ils restaient dans les Alpes et puis ils, passaient, euh, ils faisaient le, le métier d'accompagnateur en montagne où je me suis dit bah pff, je vais faire ça un peu comme eux enfin voilà j'avais j'avais la caisse vu que je faisais pas mal de de rando en snowboard j'étais sportive ils m'ont dit ouais vas-y fais ça donc j'ai fait ça mais par hasard quoi vraiment j'ai vu de la lumière j'ai passé le diplôme d'accompagnement. <rire> <rire> et puis du coup c'était pas mal parce que c'était un moment où voilà mes mes rêves dans le snowboard ils s'essoufflaient un petit peu et puis du coup mmh. ça ça permettait de sortir du, du des boulots de saison euh, moi j'ai pas mal bossé en en restauration en hôtellerie euh, voilà, c'était chouette, mais euh, mais j'aurais peut-être pas fait une carrière là-dedans non plus. Donc, mmh. l'accompagnateur, ça m'a permis d'avoir un peu... Un, de m'aérer un petit peu de ça. Et en fait, c'était génial. J'ai euh, découvert un métier que, que <rire> par hasard, mais qui m'a énormément plu. Donc, j'ai travaillé pendant dix ans comme accompagnatrice. Et... Euh, et c'était super chouette parce que bah je j'emmenais les gens faire de la randonnée donc du coup moi je passais ma journée à papoter avec des gens alors vu que je suis une grande bavarde <rire> et que j'adore euh, j'adore le lien humain bah, du coup c'était génial et en plus le support était était chouette quoi enfin tu vois t'es au soleil euh, dans des beaux paysages euh, à voir des animaux des fleurs enfin c'est le paradis quoi donc euh, du coup euh, je me régalais vraiment et...
1: Tu peux peut-être nous expliquer le, la différence entre guide de haute montagne et accompagnateur euh, en moyenne montagne
0: Oui, bien sûr. Alors en fait, en gros, c'est une différence de moyens utilisés, donc de technicité, c'est-à-dire que l'accompagnateur en montagne, il va faire la randonnée à pied et en raquette, et le guide, il va faire euh, tout ce qui est plus technique, donc euh, avec des crampons, des piolets, des cordes, donc euh, la marche sur glacier, l'escalade, l'alpinisme, le ski de randonnée, le ski hors-piste... Et du coup, ce n'est pas vraiment une question d'altitude, parce qu'un accompagnateur peut faire de la randonnée à pied à 5000 mètres en Himalaya, par exemple, et un guide peut faire de l'alpinisme euh, au niveau de la mer euh, dans des massifs un peu, euh, peu ouais. extrêmes. C'est plutôt les moyens utilisés. En tout le guide, c'est technique, et l'accompagnateur, c'est plutôt, euh, plutôt randonnée. Voilà. Sachant qu'après, dans les faits, un accompagnateur va emmener des groupes euh, de 12 à 15 personnes, alors qu'un guide travaille euh, classiquement avec un ou deux clients et jusqu'à ah oui. euh, ouais, jusqu 4 ou 6 sur des disciplines qui le permettent, comme par exemple euh, le ski hors-piste euh, ou la randonnée glaciaire, qui sont moins techniques. Mais du coup, on a un lien beaucoup plus, euh, beaucoup plus intime, beaucoup, beaucoup moins dilué que celui qu'on a euh, quand on, on emmène un groupe de 15 personnes. Quoi. Donc l'accompagnateur, il va avoir euh, beaucoup plus un rôle social et, euh, et de transmission de connaissances, etc., alors que le guide euh, peut avoir ça, mais il a surtout un rôle de, de technicien et d'expert de, 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 du milieu dangereux de la haute montagne. C'est plus ouais. ça.
1: Ok. Ouais, parce que j'avais regardé à une époque euh, le parcours pour devenir... Euh, c'est AMM, c'est ça l'abréviation accompagnateur ouais. de la montagne Et, euh, et c'est vrai que je me rappelle qu'il y avait une notion quand même hyper importante de connaissance sur le territoire. Si je ne me trompe pas, il fallait... Euh, il, il, en fait, tu candidatais pour devenir euh, AMM euh, sur un, et tu passes un examen qui, où il y avait des questions liées à un territoire en particulier, par exemple, je ne sais pas, les Préalpes ou... Euh, ouais, euh...
0: Pas forcément un lieu géographique en particulier, mais par contre, c'est vrai que tu es questionné sur tes connaissances en, en géologie, en faune, en flore, okay. en patrimoine... En... Voilà, donc, euh, tu as des prérequis pour pouvoir entrer en formation. Et ensuite, c'est le gros de la formation, c'est là-dessus. C'est sur les sur tes compétences à, à connaître et transmettre toutes ces choses-là, quoi. Sachant qu'après, tu peux te spécialiser. Donc, tu as des accompagnateurs qui vont faire euh, que d'un thème, d'autres qui vont être plus généralistes. Euh, mais ouais, c'est plus un métier de, de transmission et de partage ouais. de ces connaissances-là. Là où le guide, il va être plus sur la, la technique, quoi.
1: Super, ok, bon bah c'est beaucoup plus clair <rire> donc AMM enfin accompagnatrice pendant 10 ans tu disais Pendant 10
0: ans, voilà c'est ça euh, donc en fait pendant ces 10 ans là Bon, le snowboard, ça commençait à être évolué dans ma tête, euh, voilà, j'avais je, 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 saturé, et puis du coup, j'ai découvert l'alpinisme. Alors, j'avais quand même fait pas mal de, de snowboard en pentrades, donc j'avais déjà une notion de, tu vois, de la verticalité, de l'engagement, etc. Mais donc, j'ai découvert euh, l'alpinisme au sens plus euh, escalade, euh, euh, les glaciers, enfin, tout cet univers-là. Donc forcément, euh, vu que je gagnais un peu de temps et d'énergie à plus faire de snowboard, bah, j'ai tout mis dans l'alpinisme. <rire> Accompagnateur, c'était mon métier, pas, euh, c'était pas euh, ma passion, mes loisirs, etc. Donc en fait, tout mon temps libre, il passait dans l'alpinisme, alors... Euh... Ça a commencé par la cascade de glace un peu par hasard parce que j'ai commencé l'hiver et puis après, euh, j'ai découvert tout le reste et je suis devenue complètement barjo à vouloir faire tout comme ça. <rire> Donc du coup, pendant que je faisais mes saisons d'accompagnateur euh, l'été, à travailler six jours sur sept, ben, le septième jour, j'allais faire de l'alpinisme. Dès que je finissais la saison, tac, je partais euh, deux mois en voyage faire de l'alpinisme ou de l'escalade ou un truc. Euh, je revenais... Euh... L'hiver, je bossais encore en restauration, mais tous mes congés, euh, je faisais du ski ou de la cascade de glace. J'avais négocié avec mon patron euh, mes horaires pour pouvoir aller faire du ski de rando le matin avant de bosser. Enfin, euh... Ah ouais ah, Tu devais avoir la
1: caisse à cette époque. Enfin, euh, j'imagine que tu l'as toujours aujourd'hui vu ce que tu fais, mais punaise, ok.
0: Voilà, donc Et... c'était vraiment... Il y avait que ça qui tournait dans ma tête, quoi. Et, Et puis, du coup... Euh... À ce moment-là, j'avais pas encore l'idée de faire guide parce que j'étais vraiment persuadée que c'était réservé aux autres, tu vois, que, que c'était pas du tout accessible, que jamais j'aurais le niveau, que euh, c'était même pas de la pudeur à l'assumer. C'était vraiment que j'y croyais pas du tout. Quand on me disait ça, enfin, tu feras guide un jour, j'éclatais de rire. J'ai dit non, non, moi, impossible. Donc j'ai pratiqué comme ça pour moi un moment. Et puis, euh, puis j'ai eu envie de, de faire partie d'une équipe dont j'avais entendu parler, qui est l'équipe nationale féminine d'alpinisme, qui est une équipe formée par la, la FFME, une des deux fédérations françaises d'alpinisme. Et donc, c'est un cursus où, où les jeunes sont sélectionnés pour deux, trois ans et elles sont formées donc, par des guides. Et puis, euh, elles partent un peu aux quatre coins d'Europe ou du monde pour, euh, pour progresser sur tous les terrains. Et à la fin, il y a une expédition euh, qui clôture le cursus. Et donc, je me suis entraînée pour ça. J'ai intégré cette équipe euh, euh, voilà, pour trois ans. Et donc, ça m'a permis d'avoir une pratique entre femmes. Et ça, c'était très nouveau, en fait. Moi, je n'avais pas connu ça avant. Et ça, ça, ça a changé ma vie, clairement. Parce que le, le rapport est hyper différent, donc le rapport entre nous et puis du coup le rapport de moi avec moi-même et eh ben il a changé euh, je pense que donc moi je blâme personne hein. vraiment je pense que c'est euh, culturel, sociétal c'est euh, euh, dans nos gènes j'en sais rien mais grosso modo les femmes moi j'ai l'impression que de manière générale elles ont du mal à se faire confiance et moi j'étais vraiment complètement là-dedans et et les hommes ont un, un côté un peu protecteur, de manière générale. Et donc, ce qui fait que la situation classique, c'est euh, tu es en montagne, une corde est mixte avec un homme et une femme. Euh, si la femme, c'est son tour de grimper en tête, elle regarde la longueur à grimper, et puis elle dit « Oh là là, ça a l'air dur, euh, j'ai peur, je ne sais pas si je vais y arriver. » C'est un schéma, mais ça, ça marche assez souvent. Euh, bah, L'homme, euh, de manière très sympa, va lui dire bah, « Si tu veux, j'y vais. » Et la femme va lui répondre euh, « Ouais, ok. » Et du coup, euh, je blâme personne dans les deux, mais le résultat, au final, c'est que les femmes ont tendance à se mettre en retrait parce qu'elles ont peur de ne pas être assez rapide, de mal faire, d'échouer, de, de, de ralentir la cordée. Et, euh, et les hommes ne veulent pas pousser les femmes trop loin parce que bah, quand on leur dit qu'on a peur, euh, ils disent, là, si elle a peur, c'est qu'elle n'a pas le niveau. Alors qu'en fait, c'est des choses très différentes. Mmh. Et, et du coup, entre femmes, moi, j'ai trouvé que c'était très différent. C'est tu dis, ben... « Oh, cette longueur a l'air dure, j'ai peur, je sais pas si je vais y arriver. » L'autre te dit « Mais si, tu as fait vachement plus dur, t'inquiète pas, attends, tiens, je te donne à manger, et puis euh, vas-y, de toute manière, c'est ton tour. Euh, et puis vraiment, si tu arrives pas, on trouvera une solution. » Et bon, bah, hop, ça te rebooste un peu, puis tu vas, et en fait, tu l'as fait, la longueur. quoi. Et ce, ce lien-là, en fait, moi il a, été, il a été vraiment bon pour moi. quoi Ça m'a ça vraiment poussé à un autre niveau que ce que j'avais avant, quoi. Juste le fait de, de, voilà, de me positionner différemment, d'accepter que même quand, quand tu es dans l'inconfort, que tu as peur et que, et, que et que tu doutes, en fait tu peux y arriver et, euh, et voilà, t'es pas obligé de te mettre en retrait ou en tout cas même quand on a très envie, l'autre elle te laisse pas faire parce qu'elle a pas du tout envie d'y aller. <rire> <rire> Donc, <rire> Donc voilà, Donc, en fait euh, cette équipe ça m'a permis d'avoir cette pratique là avec d'autres femmes et puis, euh, notamment, de, de faire les 400 coups avec, euh, avec ma copine de l'époque euh, que j'avais rencontrée dans l'équipe, qui, euh, qui était archi motivée aussi. Euh, Marilyn, si tu nous entends, euh, je me rappelle bien toutes ces belles années. Et donc là, bah, on a enchaîné, enchaîné, enchaîné les courses. Euh, on s'est gavé quoi. <rire> C'était trop bon. Alors, euh, voilà, on a, on a fait toutes les, les grandes classiques, euh, beaucoup des écrins, parce que moi, j'étais dans les écrins à cette époque-là. Donc, toutes les classiques des écrins, tous les week-ends, on était en montagne. Alors, moi, j'avais un système, c'est que je bossais 6 jours sur 7 en rando, et j'avais une copine qui pouvait me remplacer un jour. Donc, je pouvais avoir finalement deux jours de congé avec euh, ma copine qui me remplaçait en rando. Okay. Donc, j'avais deux jours de congé. Donc, normalement, tu fais une journée, tu montes en refuge et le lendemain, tu fais la grande course. Sauf que moi, dans ma tête, je me disais, ouais, mais alors, euh, si je fais ça, j'ai plus jamais de repos, quoi, tu vois. Je faisais cinq jours de rando, deux jours d'alpinisme, et j'enchaînais cinq jours de rando, deux jours ouais. d'alpinisme et Donc je disais à ma copine, j'ai dit ben, on n'a pas le choix, il faut tout faire à la journée, comme ça on a un jour de repos après. <rire> et du coup, elle a été sympa, elle a, elle a accepté. Donc en fait, on faisait toutes nos courses, on les faisait à la journée au lieu de les faire sur deux jours, quoi, des malades. Wow. On dormait pas en fiche, on partait tout en bas, on montait tout en haut et on redescendait. Et le lendemain, on faisait rien. <rire> <rire>
1: Et tu dirais que c'est quoi qui, qui fait que tu as accroché à ce point, euh, j'ai presque l'impression enfin là c'est très négatif comme connotation mais presque si tu vois cette boulimie qui s'est installée de course de faire un max de montagne, un max de montagne. qu'est ce qui fait que tu as accroché à ce point aussi vite et aussi fort
0: ouais, C'est une bonne question. Euh, je pense que je pense que ça tient beaucoup à mon tempérament. donc moi j'aime bien relever des défis en tout cas dépasser l'idée que j'ai de ce qui est possible pour moi. Je me limite vachement, j'ai des croyances hyper limitantes sur, euh, sur qui je suis, ce que je peux faire, et comme, comme beaucoup de gens, hein, ce n'est pas très original. Et, euh, et moi, j'adore euh, bousculer ça et, euh, et m'empêcher d'être conditionnée par ça. Et, et puis du coup, moi, je, je trouve aussi qu'en montagne, c'est un terrain de, de création parce qu'en fait, il n'y a pas une manière de faire, il y, y, y en a mille. Et du coup, euh, tu vois, le, cette petite anecdote de dire, bah, tiens, nous, on fait les courses à la journée au lieu de les faire sur deux jours, on terminait dans un sale état, hein. c'était pas glorieux à la fin, euh, on boitait entre la voiture tellement qu'on s'était mis euh, des chantiers. Mais par contre, tu dis, bah, ok, ça, c'est un, un style, c'est ton style, quoi, tu vois, c'est la manière dont aimes faire les choses. Et en fait, il y a de la place pour, pour toutes les manières de faire en montagne. Donc, je trouve que c'est un terrain de beaucoup de liberté, de, de créativité et. Euh, et, et où tu peux te permettre d'aller vers quelque chose qui, qui te correspond et te fait grandir toi quoi. et puis après c'est vrai que c'est beau enfin, tu vois, ça reste, je pense qu'on on oublie de, de le rappeler mais en fait la, la beauté ça fait du bien quoi. ça fait vraiment du bien de voir des, des beaux paysages des belles choses je pense que les gens qui aiment l'art euh, ils ressentent ça aussi c'est qu'en fait on se nourrit et ça rend heureux de voir du beau et, et honnêtement arrives en haut d'un sommet ça doit être le millième c'est toujours aussi beau quoi. et tous ces moments là ben, tu les emmagasines et tu le transformes en bonheur quoi, en des petits ouais. bonheurs mais, mais t'en mets plein d'affilés et t'as envie d'en mettre encore et encore et encore.
1: <rire> ouais. et tu mais... me fais penser à, tu vois, quand tu parles de beauté, euh, c'est marrant, c'est une réflexion que je me suis faite cet été. Donc cet été, j'ai fait un peu de voile et on a fait, euh, on a fait une traversée euh, sur 24 heures euh, et donc, euh, et donc bah, à un moment donné dans la nuit euh, voilà, je suis sorti et il y avait des manips à faire machin. et en fait euh, bah, en mer c'est tout bête mais il y a zéro pollution lumineuse parce qu'on était vraiment en large donc tu vois la voie lactée et, oui. et, et bon, ce, que, ce qui moi me fascine à chaque fois euh, et en fait dans le même été j'ai eu une autre occasion euh, de, de, bah, de rester pendant euh, je pense je restais quasiment deux heures allongé par terre en train de regarder la voie lactée c'était en rando tu vois euh, près d'un sommet et, et c'est vrai que dans les deux cas, tu dis, mais en fait, c'est fou, mais on a ces environnements qui sont, entre guillemets, à portée de main euh, dans lesquels, euh, bah dans lesquels euh, tu vois, c'est relativement facile d'évoluer. Il n'y a pas besoin de, je ne sais pas, prendre un avion ou c'est à proximité de chez nous. Et on a accès à des... des... Enfin, la voie lactée, tu ne peux pas la voir si tu es en ville. C'est impossible. À partir du moment où tu as une, moindre, une petite pollution lumineuse, ce n'est pas possible de le voir, tu vois. Et, et du coup, ouais, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que, bah, on, parfois, on l'oublie, mais en fait, il y a des trucs absolument incroyables euh, qui sont vraiment à portée de main, accessibles à n'importe qui. Mais voilà, il faut marcher un petit peu ou tu vois aller prendre, aller faire un petit peu de voile pour pour y avoir accès. Et c'est peut-être d'ailleurs le parallèle que je ferais entre mer et, et montagne. Tu vois, je te demandais en intro, mais euh, pour moi c'est ça aussi, comme tu ouais, viens de le ouais. dire, tu vois, c'est le fait d'accéder à, à une nature préservée, à des trucs qui sont juste beaux quoi, parce que ouais. euh, bah, parce que il a rien d'autre autour.
0: Puis ce qui est marrant, t'as vu, c'est qu'on se lasse pas, quoi. Moi, souvent ouais. les gens ils me disent, oh, on dirait que c'est ton premier sommet, tu vois. Je fais toujours beaucoup trop de photos, et j'arrive haut <rire> et je, je m'exclame comme une gamine, ah là là. Enfin, je, tu vois, je... <rire> les gens me disent, mais tu te lasses pas Et je dis, ah mais non. Et je pense qu'on <rire> ne peut pas se lasser de, comme tu dis, de, de ce million d'étoiles que as au-dessus de la tête. Oh, ça reste, ouais. ça reste toujours aussi, aussi incroyable, quoi. Enfin, en tout cas, moi, chaque lever de soleil, chaque coucher de soleil me fait le même effet. J'ai 40 000 photos dans mon téléphone. Je pense que la moitié, c'est des levées de bouchées de soleil. Pourtant, c'est toujours orange. Mais à chaque fois, je me dis, il est tellement incroyable que je vais lui faire 50 photos à celui-là. <rire> ouais. C'est quand même chouette d'avoir euh, ce truc illimité de clair. plaisir. Euh,
1: d'avoir le luxe de prendre le temps dans, dans ces moments-là aussi pour, pour en profiter. Ça, ouais. alors là, j'ai
0: l'impression qu'on a plus le temps en mer parce que tu as quand même plus de moments où il y a moins d'actions à avoir et où tu peux te permettre effectivement de contempler alors euh, ça doit dépendre des conditions hein. c'est sûr qu'en pleine tempête tu vas pas trop contempler mais euh, euh, en montagne on est absolument tout le temps en mouvement, en mer c'est le bateau qui est en mouvement donc des fois si le bateau, euh, le mouvement est bien géré, bah, toi tu peux être un petit peu euh, un peu plus au ralenti alors qu'en montagne le ralenti pff, on n'y a pas droit quoi parce que on ne sait jamais comment ça va tourner, donc on est toujours à essayer de gagner du temps au cas où on doit en perdre après. Du coup, euh, j'ai l'impression que c'est même encore plus fort euh, en mer, ces temps d'observation euh, où tout s'arrête. Ouais. En train, c'est plus euh, quand tu arrives au sommet, tu t'accordes d'aller un quart d'heure, une demi-heure, mais tu as toujours l'œil sur, sur la montre qui te dit il euh, ne faut pas traîner. Oui.
1: Ouais. oui et puis en mer des fois les temps de pose ils sont imposés aussi si t'as l'étoile absolue euh, t'as pas le choix en fait y a rien à faire quoi
0: <rire> oui c'est pas les moments les plus reposants parce qu'en fait t'es comme un dingue à essayer de faire à peu près avancer le bateau à ouais. tenir la t'arrives pas à tenir donc finalement euh, c'est pas le plus reposant quand y a pas du tout de vent quoi. <rire> c'est pas là où t'es le plus détendu <rire>
1: Ouais, j'ai beaucoup moins d'expérience que toi, donc euh, oui, je, 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 veux bien te, je veux bien te croire sur le fait que si tu es en régate et essayer de trouver du vent, tu vas avoir autre chose à faire que regarder les poissons qui passent autour du bateau, mais bon. <rire> mais ce non, qui... Mais... Pardon, vas-y.
0: Ouais, non, non, je pensais, quand tu parlais des étoiles en mer, je me dis... Euh... Là, le, le dernier, c'était quoi Vers le 12-13 août, on finissait euh, la course en double qu'on a faite euh, cette année pour qualifier notre équipage pour la Jacques Vabre. Donc, on finissait une course qui a duré cinq jours. Et c'était euh, ben vers le 12-13 août, la une des nuits des étoiles filantes. Je sais pas s'il y a une date précise ou si c'est une période, mais bon, bref. On, était, on est arrivé à 5h du mat euh, on a passé la ligne d'arrivée et toute la nuit qui a précédé il y avait très peu de vent donc on avait, on avait quand même le temps de, de regarder le ciel et il pleuvait des étoiles filantes toute la nuit et donc moi je passais mon temps à me dire tiens je regarde d'un côté et là je dis je veux voir une étoile filante et paf il y avait une étoile filante je mettais la tête de l'autre côté là je veux en voir une et paf il y en avait une c'était génial c'est <rire> à la demande
1: euh, ouais, bah, de c'est le week-end où j'étais euh, en montagne justement
0: euh, ah oui, c'est ouais.
1: clair que c'était incroyable la question que je me pose c'est parce que tu, tu nous t'expliquais que tu faisais, bah, tu faisais toutes ces sorties, toutes ces courses euh, quand même relativement techniques et très engagées euh, en montagne alors que tu n'étais pas encore guide et que tu avais cette espèce de croyance qui te faisait penser oui. que bah, tu ne pouvais pas le devenir qu'est-ce qui fait que là quand tu as basculé sur l'univers de la mer bah, moi j'ai l'impression que ces croyances elles les sont pas parce qu'en réalité quand je vois le niveau des courses que tu fais l'engagement, la technicité de, tes, de, de, de ce que tu ambitionnes de faire dans peu de temps. Bon, moi, je n'ai pas l'impression, avec à mon œil extérieur, tu vois, que tu t'es freiné ou que
0: tu ouais, as eu cette notion
1: dis... de, tu vois, je me limite.
0: Oui, ouais, c'est assez marrant euh, ce que tu dis, c'est intéressant. Euh, c'est quelque chose chez moi qui surprend souvent les gens. Quand, quand je dis que je n'ai pas confiance en moi, les gens ne me croient pas peut-être parce que, ouais. bah, peut que, que j'ai une carapace, peut-être parce que j'ai fait des, des gros trucs, je ne sais pas. Ou... Euh, alors après, euh, voilà dans le, dans le secret de, de mes pensées, de mon intimité ou de, de, de mon chez-moi, c'est un peu différent. Mais tu as, as quand même raison sur le fait que j'ai beaucoup moins d'appréhension à, à arriver dans le milieu de, euh, de la mer, de la course au large, on va dire. Je pense que j été, euh, je me suis fait des très beaux cadeaux dans ma vie, notamment en passant le diplôme de guide. Et puis, euh, et puis aussi une, une grosse ascension en solitaire qui a marqué ma vie dans le sens où c'est des, des choses qui, qui officiellement pour moi ont marqué un certain niveau qui me, qui me forcent, quand je doute je suis obligée de me rappeler que j'ai fait ça et que mmh. ça c'est validé et que même si je doute j'ai réussi à dépasser des choses qui étaient trop grosses pour moi à l'époque, qui me semblaient trop grosses et en fait je pense que ça m'a apporté de la, de la sérénité et en tout cas, euh, en tout cas une, une pensée que, que si je mets de l'énergie, je peux arriver euh, quelque part, quoi.
1: Wow, alors là, tu nous en as trop dit. Il faut absolument que tu nous expliques <rire> qu'est-ce que c'était que cette ascension.
0: <rire> alors, euh, ouais, sachant que dans la chronologie, on n'avait on pas fini l'histoire de comment je devenais guide, mais c'est pas grave, non Tu veux
1: <rire> euh, Non, bah, 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 alors, revenons sur guide. Euh, comment est-ce que... Bah, non, mais ça serait carrément intéressant parce que tu parles de moments où tu t'es dépassé, et où tu as... Ouais. Tu vois, tu as affronté des, des projets qui étaient peut-être plus grands que toi ou que tu pensais plus grands que toi. Ouais. Et, et visiblement, clairement, le fait de passer ton monitorat, ça, ça en a fait partie. Donc, ouais, peut-être qu'on peut repartir de là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ouais. fait qu'à un moment donné, tu as basculé tu l'as ouais. fait Et, et après, ouais, sur quelle ascension euh...
0: Sur, euh, Ouais, ouais, sur, ce, sur euh, cette histoire-là. Bah, du coup, euh, en fait, euh, de faire toutes ces grandes courses avec cette copine, encore des féminines, où d'un coup, on devient plus crédible, on prend confiance en nous, on, on fait les longueurs dures nous-mêmes... Euh, voilà, l'expérience s'accumule et puis en fait, pour, pour, rentrer, euh, à euh, enfin pour rentrer à l'école de, des guides, donc qui s'appelle l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme, qui est une école unique en France qui est à Chamonix, pour, euh, pour rentrer à cette école pour la formation de guide, tu dois passer un examen d'entrée, qui, euh, qui est la partie la plus difficile, on va dire, euh, du diplôme. Euh, donc tu as entre 150 et 200 personnes qui, le, qui présentent cet examen chaque année pour une quarantaine de places. Et ah oui. toutes les personnes sont à peu près au niveau quoi tu vois donc euh... et pour avoir le droit de présenter cet examen tu dois attester de ton expérience avec une liste de courses que tu as déjà réalisées en montagne à un niveau euh, très difficile et du coup ben en fait moi quand secrètement j'ai commencé à aller regarder les modalités pour, pour cet examen je me suis rendu compte que la liste de courses en fait je l'avais euh, je l'avais haut la main depuis depuis un moment parce que j'avais euh, j'avais eu ces années de pratique en montagne à fond et et, et du coup du coup, euh, bah déjà, ça, ça m'a voilà, aidé à, à y croire un peu plus. Et puis, euh, je pense qu'il y a eu un élément euh, un peu déclencheur euh, dans ma vie. C'est une anecdote, mais, mais qui est assez importante. C'est que quand j'étais dans cette équipe féminine euh, avec donc, sept autres femmes, on était huit, on était encadrés principalement par des hommes, mais on a eu deux stages encadrés par une femme guide, euh, Valérie Hommage. Donc, était, en parallèle, elle était professeure à l'ENSA, l'école nationale de ski d'alpinisme. Et du coup, bah, de la rencontrer, ça m'a un peu démystifié la, la position de la femme guide. Alors non pas que Valérie soit pas géniale, hein, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais par contre, elle était, euh, elle était hyper humaine, quoi. Tu vois, elle était, euh, elle avait une vie de, bah, comme tout le monde, d'une femme normale avec, euh, avec ses doutes, avec euh, ses fragilités. Euh, elle a dû me dire, euh, je sais plus exactement le nom, mais elle m'a dû, me, elle a dû me dire qu'elle n'arrivait pas à enchaîner dix Et donc en fait, ça lui, a, ça a donné une figure hyper humaine. À, à la femme guide qui pour moi avant était sur un piédestal quoi tu vois je pensais que c'était que des, des extraterrestres qui avaient réussi à passer le mmh. diplôme et donc à ce moment-là plus le fait que ma liste de courses était largement faite et ben voilà je me suis dit allez euh, je me lance euh, je me lance à mon tour euh, mais voilà il s'est passé des années avant que j'arrive à me dire ça et, et puis après j'ai eu plusieurs années de blessures donc était euh, à la fois, euh, bon, c'est dommage, et à la fois, je me dis, euh, c'était pas un hasard. C'était que je, je mettais aussi une énorme pression sur, sur la réussite de l'examen d'entrée. J'avais vraiment la peur de l'échec, j'avais peur de ne pas être à ma place, je doutais beaucoup aussi. Et, et du coup, il m'a fallu des années à gérer ces blessures aussi avant de pouvoir avoir l'examen. Donc, euh, ce n'est pas un parcours tout tracé, quoi. Pas, euh, je n'ai pas lu des bouquins de montagne petite à 18 ans, euh, ouais. à tout niveau, et à 20 ans, euh, pousser toutes les portes. Euh au oh, la main ça a pas été comme ça moi il y a eu un gros travail quand même sur sur mon positionnement ma confiance euh, voilà donc ça c'était ouais c'était des choses qui étaient dures à faire et à la fois hyper euh, hyper formatrices et qui m'ont construite parce que parce que du coup je me rappelle très bien avec euh, avec mes tripes à quel point à quel j'ai douté tu vois à quel point euh, euh, j'en ai bavé j'en ai pleuré et puis et puis tu sais cet examen il est difficile parce que es obligé de tout donner, alors à moins d'être doué, il euh, y en a hein, qui sont très doués et qui forcent moins, mais la, la majorité des gens qui préparent cet examen, ils donnent tout, quoi c'est-à-dire que tu, tu mets un peu de côté ta vie de famille, ta vie professionnelle, tes amis, tes loisirs, pour faire que t'entraîner, que t'entraîner, que t'entraîner, et ça pendant des mois, des années. quoi Et donc comme il n'y a qu'un examen par an, quand tu le rates, eh ben, il faut y retourner l'année d'après, et donc, ça te bouffe quand même une partie de ta vie où tu, tu es un peu monomaniaque, quoi. Tu fais que ça. Donc, à la fois, ce que je voulais dire, c'est que tu es obligé de tout donner si tu veux y arriver pour atteindre le niveau nécessaire. Et c'est pas parce que tu donnes tout que tu as une garantie mmh. de quoi ce soit. Donc, c'est euh, l'engagement, quoi. Tu vois, c'est se dire, euh, je me donne les moyens, mais, euh, mais l'issue, elle sera peut-être euh, peut euh, pas dans la réussite, quoi. Ouais. Et ça, mentalement, c'est pas simple. Mais je pense que c'est euh, commun à tout... En fait, ça ressemble vachement à tous les sports de haut niveau. C'est de se dire, euh, tu donnes tout pour y arriver, mais tu ne sais, connais pas le résultat. quoi. Ouais. Ouais,
1: exactement. Tu contrôles pas... Disons que tu contrôles les actions que tu mets en place pour atteindre le résultat, mais en réalité, ils ne dépendent ouais. pas vraiment de toi. Ouais. C'est ça. Mais c'est super, euh, super intéressant ce que tu dis sur le... Enfin, tous ces exercices d'introspection, de, de, de comprendre comment est-ce que tu fonctionnes, euh, prendre connaissance de tes croyances... Euh, par rapport euh, par rapport à l'examen parce que c'est vrai que enfin euh, moi typiquement et pourtant euh, j'adore la montagne et, euh, tu vois je pense que euh, j'ai lu pas mal de récits d'alpinistes euh, j'ai déjà discuté avec pas mal de guides mais j'avais jamais vraiment entendu avant euh, ce volet euh, encore une fois euh, développement personnel entre guillemets euh, pour moi euh, guide haute montagne c'était euh, des monstres techniques et des mecs qui ont quatre cœurs et 20 poumons quoi tu vois euh, c'est tout. Euh, j'avais pas, j'avais pas, j'avais pas forcément conscience, comme tu dis, du fait que, bah oui, bon, déjà chacun a son parcours, mais que évidemment que c'est un petit peu, bah, un petit peu comme si tu préparais euh, des championnats du monde, quoi. Euh, tu vois, il y a, a l'engagement, euh, le fait d'être, bah, d'être sûr de où est-ce que tu vas, les sacrifices que ça implique. Euh, euh, voilà, il n'y a, a pas que l'aspect technique. Et mmh. euh, je fais 30 courses par semaine, quoi. <rire> Donc, c'est ouais. super intéressant de voir que bah, voilà, toi, ça a, été tes, ça a été tes challenges et, et qu'au final, euh, ce qui est génial, c'est bah, de voir que tu as réussi à surmonter tout ça.
0: Ouais et puis moi, ce qui était, euh, ce qui était dingue, c'est qu'il y avait ces blessures qui étaient... Euh, bah, c'était drôle, hein, tu vois. Hein. Euh, bien sûr, tu peux dire, oh ben bah non, c'est un hasard, c'est pas de chance, tu t'es tordu la cheville. Mais en fait, euh, en fait c'était toujours très symbolique. C'était placé juste avant les examens. Euh, c'était... Euh... Je ne vais pas dire que c'était de l'auto-sabotage, parce qu'on n'en sait rien et c'est juste une théorie, mais en tout cas, euh, ça m'obligeait à vachement me remettre en question, quoi, à me dire pourquoi je me blesse euh, mmh. à ce moment-là, de cette manière-là. Euh... Et puis du coup, les gens y allaient de leur, leurs commentaires. Tu vois moi, j'ai eu pas mal de gens qui me disaient « Oh là là, tu t'es blessé euh, deux fois de suite juste avant de passer ton examen. Euh, bah Il faut peut-être te poser des questions, c'est peut-être pas pour toi. » Et ça, moi, ça résonnait en moi, mais d'une manière euh, triste, parce que je me disais « Non, c'est pas vrai, ce c'est pas, pas ça. » c'est pas que je suis à la mauvaise place, euh, et donc j'ai cherché pendant longtemps euh, le sens quoi, de ces blessures, et de pourquoi j'arrivais pas à, à pousser la porte, j'avais jamais raté l'examen d'entrée, j'avais juste pas réussi à aller faire toutes les épreuves à cause de mes blessures. Et en fait, euh, un jour, j'ai eu euh, par hasard une conversation avec, euh, avec une nana qui m'a dit euh, « mais en fait, ce qui t'arrive, ça n'a aucune importance, l'important c'est ce que toi t'en fais ». Et ça a été un déclic, alors que c'est vraiment une pensée toute bête, mais moi, le déclic, ça a été de me dire, aujourd'hui, après euh, donc, deux années de blessures consécutives, je suis encore plus motivée qu'avant mes blessures. C'est-à-dire que j'ai aucun doute sur le fait que je vais y retourner et, et, que, et que je veux faire ça, quoi. Et ce qui a été génial, c'est qu'en fait, ça a, ça a vraiment assis ma motivation et, euh, et ça m'a rendue plus forte. Et après, du coup, euh, après deux années de blessures, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, maintenant, il faut que je travaille mon positionnement face à l'examen. Et donc là, j'ai fait pas mal de de sophro, j'ai beaucoup bossé en, en visualisation, et en fait mon objectif n'était plus d'avoir l'examen, mais était d'être capable de donner 100% de mes capacités, ou 99 on va dire. Et le résultat, j'avais accepté de m'en détacher. Et c'était assez marrant, c'est que les gens qui m'avaient connu les deux premières années où je me préparais, où je me suis blessée, et qui m'ont vu cette troisième année où j'avais fait six mois de, de travail vraiment sur, sur mon positionnement par rapport à, à l'enjeu, ils m'ont dit ah ouais mais là c'est juste pas la même personne alors que techniquement j'étais pas plus forte j'étais euh, j'avais maintenu mon niveau mais euh, j'avais pas gagné mais par contre j'étais indestructible à ce niveau là quoi c'est-à-dire que j'étais décidée à donner ce, que, ce dont j'étais capable et, et à le rater si ce niveau là ne suffisait pas tu vois et ce qui est marrant c'est que euh, ouais à tel point qu'en fait la, donc on a plusieurs épreuves et en fait j'ai la meilleure note que j'ai pris à toutes les épreuves c'était là où j'avais mon point faible et c'est là où j'ai fait le plus de points tellement que, tu vois, que dans ma tête, c'était posé. Euh, J'étais là pour donner, euh, pour donner mon max et donc euh, j'ai donné, quoi. <rire> Waouh <Wow. rire> tu, tu,
1: tu, tu me fais penser à... J'ai eu, eu vraiment la chance d'avoir trois invités euh, sur le podcast. J'ai de la chance avec tous mes invités, mais euh, trois en particulier qui sont euh, des anciens des forces spéciales euh, et donc qui sont tous passés par euh, la même chose, le même examen euh, qui n'a pas changé depuis euh, 60 ans, euh, qui s'appelle le stage commando qui dure 9 semaines et qui est un truc enfin, absolument atroce physiquement, mentalement, tout ce que tu veux et en fait sur les trois il y en a un euh, qui l'a raté la première fois Tony et qui expliquait que en fait un petit peu comme toi c'est à dire que la première fois il avait il se disait ça serait pas mal que je réussisse tu vois ou euh, il faudrait que j'y arrive il y a eu une blessure euh, aujourd'hui il dit que cette blessure la plus c'était psychologique autre chose par mmh. contre la deuxième fois quand il est retourné c'était euh, J'y laisse mes dents, mes pieds, mes jambes, je, je donne tout à 300% et je vais y arriver. Mmh. Et c'est vraiment un discours que j'ai aussi entendu avec Anthony Bourbon, qui, euh, qui, est, qui est entrepreneur, pas forcément euh, sportif aventurier, mais entrepreneur, et qui disait la même chose, qui a créé une boîte euh, qui vaut euh, 300 millions euh, 4 ans plus tard, euh, et qui disait, mais j'aurais pu créer une boîte de slip ou d'alcool ou n'importe quoi, euh, ça aurait marché parce que j'ai une détermination euh, à toute épreuve c'est clairement ce que j'entends avec toi et quand on parles, euh, d'ailleurs euh, moi j'ai de la chance, je te vois mais pour les auditeurs et les auditrices, je pense qu'ils l'entendront aussi la façon dont tu l'as dit, tu vois c'était vraiment, euh, voilà, je suis revenu, j'ai été déterminé <rire> ça s'entend, tu vois donc euh, je trouve ça juste génial de voir comment tu as réussi euh, à rebondir et à changer ton état d'esprit en te disant euh, je donne tout 300% quel que soit le résultat, puisqu'encore une fois le résultat bah, voilà, euh, on le contrôle ouais. pas vraiment, mais par contre on ouais. contrôle voilà, la, la façon dont on, les actions qu'on met en place.
0: Ouais. Et Mais ça, ça coup, tu ouais.
1: l'as fait de façon empirique toute seule ou tu as été accompagnée
0: eh ben, J'ai été accompagnée euh, voilà, par un, un gars qui faisait un peu de la, de la préparation physique et qui était, euh, qui était kinésiologue et sophrologue à côté. Donc, il était quelqu'un okay. qui, qui alliait vraiment et la performance et tout le, le positionnement mental autour. Euh, voilà, qui a eu, je pense, une grande importance pour moi euh, dans, dans ce passage-là, parce que d'une part, il comprenait le, le fonctionnement de, de l'entraînement, d'une euh, échéance, euh, donc il était vraiment dans, dans des sports euh, poussés, et puis à la fois, il connaissait aussi les rouages de, des différentes personnalités, notamment de la mienne, et, de, et des complications que, que j'avais. Et puis après, moi, j'ai mis beaucoup de régularité, c'est-à-dire que je... Je m'entraînais euh, bah, mentalement, en plus de, de, du boulot physique, je me, je me forçais à m'entraîner entre une demi-heure et une heure tous les jours, cinq jours par semaine, à faire euh, bon, bah, tout un petit circuit, si tu veux, comme tu ferais un circuit training de, de, de préparation physique, bah moi du coup euh, je le faisais mentalement. Donc j'avais euh, tout un conditionnement pour mettre, pour, euh, pour me, me détendre, et puis en état de détente, aller, euh, aller à, à ancrer, tu vois, des. Euh, des images positives, et puis de ces images positives, travailler des, des points techniques spécifiques et que je remettais en pratique le lendemain dans, dans mes journées d'escalade ou de, euh, ou de, de pratique euh, de, de la montagne. Donc en fait, c'était vraiment... Euh, J'étais hyper assidue cette, cette année-là, et ça m'a fait du bien, tu vois. Ça m'a donné un cadre aussi à me dire, bah, je sais où je mets mon énergie, même si j'ai aucune garantie du résultat. Moi, c'est méthodique, quoi c'est méthodique, je mets la, le volume qu'il faut là-dessus, et donc j'ai passé... Euh, voilà, le temps que j'aurais peut-être passé d'habitude à stresser et à, et à imaginer le pire, bah là, je me passais à, à me calmer et à, au contraire faire du, du positif pour mon moral. Et, et je pense que c'était super. quoi. Et notamment, ça m'a permis d'arriver aussi beaucoup plus solide à l'entrée en formation. Alors que si finalement, je ne m'étais pas blessée deux ans avant et que j'étais rentrée directement à l'école, à l'ENSA, à mon avis... J'aurais souffert, j'aurais vraiment beaucoup plus souffert que, que ce que ça a été le cas là, parce que il euh, y avait besoin d'être vachement d'aplomb quoi. C'est euh, une formation qui passe bien pour certains et qui est hyper dure pour, pour une partie, euh, partie d'entre nous quoi. C'est hyper exigeant. Et donc finalement, le travail que j'avais fait pour l'examen d'entrée, juste pour quelques épreuves euh, de, de cet examen, bah, elle m'a vachement servi pour euh, tout le positionnement euh, dans la formation. Donc heureusement, enfin tu vois, mal pas pour à dire. Hein, <rire> pour <ça> marche, mais... <rire> Voilà, c'est ça. Maintenant, Super. je me dis que ça, a eu, ça a eu une utilité, quoi, ces échecs-là. Ouais. Et puis, euh, par contre, après, euh, c'est facile maintenant d'avoir le sourire et puis de dire, euh, c'était bien, mais il fallait me voir. Euh, c'était drame, quoi. Enfin, tu vois, chaque blessure où je perdais un an, c'était de la torture, quoi. Mais, euh, mais bon, voilà, je suis là aujourd'hui, donc...
1: <rire> et émotionnellement, ça, est... comment est-ce que tu as réagi quand, euh, quand tu as eu la réponse positive que ça y est, euh, intégrais la formation et que c'était bon
0: euh... Ben, c'est assez drôle parce que as, euh, en fait, tu as, euh, as eu des épreuves l'hiver et des épreuves l'été. Donc, le, le gros de l'examen, il est l'été. On a 15 jours d'épreuves. La première semaine, c'est tous les jours une épreuve technique différente. Avec le soir, euh, ils affichent la liste des, des admis pour le lendemain et les autres rentraient chez eux, revenaient l'an prochain. Ah ouais Donc, mais ce soir, tu vas voir la liste, voir s'il y a encore ton nom dessus. Alors moi, heureusement, mon nom de famille, il est tout à la fin. Donc, j'arrivais à trouver mon nom très rapidement. <rire> <rire> donc, je m'épargnais quelques secondes de, de stress. Mais bon, bref, voilà, il y a ton nom pour le lendemain. OK, il est 18-19 heures. Tu as un briefing de, pour le lendemain et hop, c'est reparti. Tu refais un sac. Tu vas refaire des épreuves. Toutes les épreuves, elles sont super éliminatoires. C'est beaucoup de stress. Donc chaque fois que tu passes une épreuve la première semaine, tu 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 enfin tu te rapproches vraiment très vite de 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 de, de, de l'examen quoi. Par contre, la deuxième semaine, c'est un peu différent, c'est que tu as quasiment réussi sauf que tu fais une semaine à trois stagiaires, trois futurs stagiaires avec un prof. Et là, il te regarde évoluer sans te parler, juste pour voir tes décisions, ton analyse, ton comportement en montagne et il dit rien, juste pour voir la personne que tu es en montagne. Et donc, tu fais toute la semaine avant de savoir s'il si, euh, valide quand même ton, ton attitude d'alpiniste. Et donc, euh, c'est une semaine qui est un peu moins stressante parce que tu n'as pas le, voilà, la guillotine au-dessus de la tête tous les soirs, mais, euh, mais tu n'es quand même pas super détendu. Mais il y a moins d'échecs pour cette deuxième semaine. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai fait une, une belle boulette le dernier jour de cette deuxième semaine. Donc après, imagines trois ans d'inscription, de, de blessures, d'entraînement, de machin, le dernier jour de, de cette semaine-là. Euh, donc, euh, la semaine s'était bien passée, tout était quasiment validé, et on arrive au pied d'une grande voie d'escalade euh, où on avait donc fait une heure de route plus une heure de marche d'approche à fond parce que tu es derrière le prof là qu'il il faut, euh, faut montrer un peu ce que tu vaux. Et au pied de la voie d'escalade, je vide mon sac, et là je deviens toute blanche et je bégaye. Et je dis oh, J'ai oublié euh, mon baudrier. Ah ouais <rire> le truc à ne pas faire quoi et alors là je me bah tu vois j'avais les, les larmes dans la gorge c'était terrible quoi je me rendais bien compte que là c'était euh, le truc qu'il fallait pas avoir fait donc euh, le le prof bah je lui demande je lui dis en fait tu sais euh, si c'était la connerie à pas faire je préfère que tu me le dises et que tu me laisses pas faire la journée en me laissant croire que quoi sous-entendu si tu dois me virer dis le moi maintenant
1: ouais
0: il me répond écoute c'est effectivement une connerie à pas faire mais est-ce que tu sais faire un baudrier de fortune Je dis oui. Il me dit, vas-y, montre-moi. Je lui montre. Il me dit, bon, bah, tu fais la journée comme ça et, et on te laisse ta chance. Wow. <rire> donc euh, Donc, c'était ouais, un gros stress. Mais du coup, en fait, ça m'a boosté. Je m'en voulais tellement d'avoir fait euh, cette, euh, cette erreur, ce, ouais, cette boulette que du coup, en fait, euh, j'ai super bien grimpé la journée quand même. Et puis, c'est euh, puis Tu n'as jamais pu
1: oublier un baudrier de ta vie, non <rire>
0: Bah, je crois que si, mais par contre, je suis ah vraiment ouais. sur de fortune. Je suis incollable, quoi. <rire> et, euh, et du coup, ouais, j'avais une double satisfaction, quoi. C'était déjà d'avoir survécu à cette énorme boulette. Et puis, euh, et puis, ouais, effectivement, on a fait la fête, on était, on était hystérique, quoi. C'était génial. C'est des, de, des années de doute et d'investissement, et d'un coup, ça y est, euh, ça commence. Mais sauf que ça fait que commencer à ce stade-là, quoi, tu vois. <rire> tu, tu commences trois années et demie de formation et t'as. Euh, ouais tu viens juste de rentrer donc c'est assez assez fou t'es hyper content de l'avoir fait et à la fois t'as rien fait quoi c'est encore tout à faire
1: waouh
0: <rire> c'est le début des tu peux, en,
1: tu peux encore être euh, éliminé entre guillemets une fois que t'es dans la formation ou
0: Ouais, tu peux, ah oui, tu peux être éliminé tout le temps. Après, euh, dans les faits, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont éliminés ou disons, il y a des gens qui sont retardés, Tu vois, qui vont rater euh, okay. euh, un stage et qui le refont l'année d'après, donc ils perdent une année ou deux euh, dans le cursus. Mais il y, y a peu d'échecs euh, sur... Euh sur une promotion, on va y en avoir peut-être un, deux, trois, quatre qui finiront pas guide, mais c'est anecdotique. Okay, okay, c'est juste okay. le temps que ça va te prendre et, euh, et les efforts que ça va te demander qui, qui peuvent varier euh, d'une personne à l'autre. Okay.
1: Cool et eh ben punaise Elle est, elle est énorme l'anecdote du Baudrier
0: <rire> ouais, J'ai faut... tout, tout avoué, voilà, ça y est, on le sait <rire>
1: Ça y est.
0: qui de nous faire passer pour quelqu'un de très méticuleux au début de l'interview. C'est clair.
1: Non, mais c'est marrant, tu vois. Puis c'est voilà, une belle histoire aussi pour montrer que c'est jamais fini, en fait. Et encore une fois, euh, on, on décide ce qu'on fait, des situations qui nous arrivent. Plutôt que de, là de baisser les bras, euh, bah voilà, tu vois, es, tu t'es fait ton baudrier de fortune, euh, t'as préféré être clair tout de suite avec lui. Et au final, euh, l'issue a été juste un, incroyable. Donc, euh, ouais. très belle histoire aussi.
0: Ouais, et puis c'est vrai que le, le copain à qui j'étais encordée, il m'a euh, il voyait que j'étais dans tous mes états. Enfin, tu vois, je, je m'en voulais tellement de cette, cette boulette-là. Euh, J'avais les larmes aux yeux et tout. Et, et le copain à qui j'étais encordée, donc c'était pas le prof, le prof était avec le troisième stagiaire. Le copain me dit bah, euh, Tranquille, repose-toi, euh, on échange, je vais faire la première longueur en tête, comme ça, toi, tu redescends un peu émotionnellement. Et là, moi, je dis Non, quoi. Je dis Non, non, là, je suis trop, euh, trop énervé de ce que j'ai fait, il faut tout de suite que je. Que je, me, tu vois, que je me remette dedans et en fait je pense que c'est aussi ce que le prof il, il a vu tu vois c'était de se dire euh, bah des erreurs en fait on va tous en faire mais par contre la réaction qu'on a face à ça ouais. lui il a jugé je pense plus ça ce jour là il s'est dit bah d'une part j'ai une solution technique pour euh, faire un baudrier de fortune et puis d'autre part j'ai retrouvé la niaque quoi je me suis dit au contraire ça m'a donné une énergie euh, pour grimper hyper vite parce que, euh, parce que je m'en voulais et que je voulais faire mieux que ça et, et ouais ouais ça c'était peut-être une qualité qui a été mise en avant du coup grâce à mon erreur ouais <rire> Ouais, je ne me suis pas laissé abattre.
1: <rire> Jamais cessé abattre. Excellent. Et donc, c'est en formation que tu as commencé à t'attaquer à des, des big walls
0: euh, Oui, alors... Euh... Non, en fait, je faisais déjà des big walls avant la formation. J'ai commencé euh, en 2000... Mon premier big wall, c'était en 2011 aux États-Unis. Euh, donc c'est ce que je faisais pendant mes fameuses vacances euh, voilà, okay. dès que l'automne arrivait grosso modo, je partais en voyage et, euh, et j'ai découvert les états unis en, en 2009 et ça a été un vrai coup de cœur et j'y suis retournée depuis euh, quasiment chaque année et donc notamment les big Wall euh, aux états unis on, on en fait pas mal dans le parc du Yosemite dans l'ouest en Californie et c'est des gros murs en fait, dans lesquels on, on passe des nuits parce que c'est parce que trop haut pour arriver à les gravir en une journée donc on... donc moi j'avais commencé les big walls en à deux tu vois en cordée euh, un peu classique comme tu fais une grande voie à deux sauf que tu dors en plus et tu hisses des sacs parce que tu as tout le matériel, la nourriture, l'eau etc.
1: C'est là où tu dors sur ces plateformes euh... ouais. ça, des, des plateformes de c'est quoi c'est de la toile tendue sur des que que tu, dé... que tu peux démonter et du coup tu le transportes un peu plus haut le lendemain et t'enchaînes les nuits comme ça.
0: ouais exactement ça ressemble à oh. comme, comme un, tu dirais un lit de camp mais suspendu et donc tu as effectivement cette toile qui est dans un cadre métallique pendue au-dessus du vide et tu oh, la démontes tu la démontes tous les matins tu la remontes le soir en fonction de la hauteur et et là euh, ouais alors moi ça a été un, un coup de cœur euh, un coup de cœur direct c'est vraiment une, une discipline qui m'a qui m'a plu parce que ça correspond un peu à ce que moi j'aime dans l'alpinisme et dans toutes mes pratiques c'est quand quand ça te pousse euh, loin quoi tu vois je je suis plutôt quelqu'un qui aime euh, qui aime pousser mon, mon corps, ma fatigue, me pousser loin dans mes retranchements euh, et continuer à exiger de la, de la technicité et de la performance dans cet état-là plutôt que de faire un mouvement répété à l'extrême au point qu'il soit, euh, qu soit bien meilleur. C'est-à-dire que moi, en escalade sportive très technique sur une voie qui dure 10 minutes, euh, j'aime bien mais c'est pas ce que je préfère. Alors qu'à l'inverse en montagne, quand tu passes 24, 30, 40 heures d'affilée sans dormir, sans manger, sans boire, que tu es au bout de ta vie, que tu sais plus comment tu t'appelles, <rire> là voilà, est, c'est... Je suis dans le plaisir quoi. Tu peux te masochiste. <rire> du coup, le système wow. pour ça, c'est que tu fais une journée, tu es déjà au bout de ta vie quoi. Tu as déjà tout donné en une journée et tu dis Ah, il en reste encore 3-4 derrière quoi. <rire> et donc c'est empiler des énormes journées les unes après les autres, c'est génial. C'est... Euh... Ouais. C'est <rire> ce beaucoup trop quoi. Et donc, euh, c'était donc devenu un peu un rituel, tu vois, d'aller grimper euh, tous les ans ou tous les deux ans aux États-Unis et de faire une partie du voyage euh, dans le parc Yosemite pour, euh, pour grimper ces fameux big walls. Et par contre, ce que je me suis mis à faire euh, pendant, euh, pendant que je passais le diplôme de guide, c'est que je me suis mise à faire ça en solitaire. Voilà, et c'est là où tout à l'heure j'ai un peu évoqué euh, ces fameuses ascensions en solitaire. J'ai pas fait du tout de solitaire en, en, en haute montagne, en alpinisme. D'ailleurs, j'ai jamais rêvé de faire du solitaire ou jamais euh, jamais trouvé sa classe. Enfin, c'était vraiment pas du tout une valeur que j'avais euh, que j'avais au fond de moi. C'était plus un concours de circonstances. Une année euh, qui fait que j'avais un billet d'avion pour aller aux États-Unis avec une copine. Euh, j'avais quand même depuis quelques mois cette idée de solitaire qui trottait dans ma tête en me disant je sais pas, c'est peut-être une mauvaise idée. Et puis la copine s'est blessée. Et le billet d'avion n'était pas remboursable. Et ah. ben, du coup, euh, je me suis dit, allez, est-ce que ce ne serait pas ainsi Donc, je suis partie aux États-Unis toute seule, du coup, vu qu'elle ne pouvait pas. Et c'est là que j'ai commencé à faire ma première ascension en solitaire. Et donc, après, j'ai remis ça chaque année pendant 3-4 ans. Je suis allée euh, tous, les, tous les automnes grimper en solitaire euh, au Yosemite. Quoi.
1: Et donc, le, cette ascension où tu disais euh, tu as fait quelque chose de vraiment plus gros que toi et que tu t'en rappelles, euh, c'est peut-être ça qui fait que maintenant dans la voile, tu as, as plus confiance que quand tu avais attaqué l'alpinisme. Il y a eu une ascension en particulier en, en solitaire où tu euh, t'es dit, là, là j'ai passé un cap, ou c'est ouais, la succession de, de, de plusieurs...
0: Euh, non, plusieurs non, 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 non tu as raison. Il y a, y, a y a une ascension qui, moi, a marqué euh, tout mon être <rire> à vie. Hein. Je ne euh, je, je pense pas trop m'avancer en disant ça, mais non, non, j'en ai une en particulier dans mon cœur qui est très importante, même si tout le, tout le cheminement pour y arriver a été important et, et, et hyper riche. En tout cas, cette ascension dont je parle, c'est euh, la, la troisième année où je suis allée euh, faire du solitaire là-bas. Je me suis lancée euh, dans l'escalade d'El Capitan, qui est donc la plus, la plus haute des parois du Yosemite, euh, qui fait 1000 mètres. Et c'est euh, des murailles de, de granit qui sont, euh, qui sont raides, voire déversantes. Donc c'est vraiment une ampleur... Ah ouais, euh... ouais c'est monumental. Souvent, si tu fais tomber un truc, il touche même pas la paroi, il tombe dans la forêt euh, au pied direct, quoi, tu vois c'est vraiment très très wow. raide ouais c'est super impressionnant et du coup 1000 mètres normalement quand tu fais ça en cordée avec quelqu'un d'autre ou tu, tu grimpes en réversible en tête chacun ton tour et où tu répartis tout le travail entre deux personnes tu mets à peu près euh, 4 jours on va dire 3-4 jours pour faire euh, cette ascension et donc moi en solo ben alors faut que je précise que c'est du solo en cordée que je fais c'est pas comme euh, souvent on pense à Alex Honnold qui, a, qui oui. est très connu cool, euh, qui grimpe juste avec son petit sac à pof autour de la taille euh, et, et rien d'autre, et qui met quatre heures à arriver au sommet euh, du truc, et si jamais il fait une erreur, bah, il tombe. Moi, c'est pas du tout ça, c'est des techniques euh, un peu particulières mais où j'utilise les cordes comme si j'étais encordée avec quelqu'un, sauf que bah, du coup, c'est en, en fixant des cordes, en redescendant, en remontant, etc., et que, que je monte, mais du coup je monte et je descends pour euh, défixer tout ce que j'ai fixé pour pouvoir être assuré. et puis euh, une fois que j'ai fini l'escalade, il faut que je lisse mes sacs donc en fait je fais trois fois, à peu près trois fois le travail euh, que je fais si je suis en cordée de deux okay. donc, donc, donc euh, moi dans mes, dans mes, dans mes statistiques euh, des, des années d'avant, je savais que bah, je mets trois fois le temps en solitaire euh, du temps que je mets en, en cordée, donc j'avais déjà grimpé sur El Capitan plusieurs fois euh, en cordée de deux, et à chaque fois ça nous avait pris quatre jours 4-5 jours, donc là ben, je suis parti faire cette ascension en solitaire et j'avais calculé que je partais pour 12 jours. Wow, oh,
1: <rire> Mais du coup, avec non. tous les challenges que ça implique, parce qu'au-delà du fait que tu fais trois fois la distance, en gros, enfin trois fois le, le travail, euh, 12 jours, ça veut dire euh, niveau nourriture, l'eau, parce que bon, bah, l'eau, euh, co comment tu fais pour l'eau par exemple Tu as, oui, as ben, 12 alors, jours d'eau ouais. avec toi
0: Ouais, c'est ça, tu as 12 jours d'eau donc forcément tu prends moins que ce qu'il te faudrait parce qu'il faut la hisser donc c'est hyper lourd et, et c'est beaucoup de fatigue donc tu acceptes de te déshydrater donc ça moi l'avantage c'est que ça faisait 10 ans que je faisais des biggoles donc je savais exactement tu vois quelle quantité d'eau je pouvais me permettre de, de prendre pour, pour tenir l'effort et s'en porter trop. Donc c'est mesuré, euh, enfin tu vois, je savais exactement tout ce qu'il me fallait, en nourriture pareil, euh, et effectivement je suis parti pour les 12 jours, j'avais euh, 60 litres de flotte dans le sac, donc 60 kilos d'eau, plus, euh, plus la nourriture, plus ma plateforme pour dormir qui s'appelle un portal edge, plus le duvet, une corde en rabe, euh, du matos, euh, le duvet, des fringues, euh, euh, des batteries, enfin voilà, il y, y a tout un... Tout un gros chargement, en fait, quand je suis parti dans la voie, j'avais euh, sur moi ou sur le rocher le, le matériel technique, les, les coinceurs, tous ces trucs qu'on utilise pour l'évolution et les cordes. Donc ça, c'était fixé sur le rocher dans mes longueurs. Par contre, le chargement que je hissais de, du pied d'une longueur en haut d'une longueur faisait 120 kg au départ. Ah ouais. Voilà, donc ça veut dire que 120 kg, euh, euh, j'ai beau être costaud, je suis incapable de déplacer 120 kg euh, comme ça à main nue. Donc, je suis obligé de mettre en place des systèmes de, de mouflage, de palan, enfin de, tu vois, une, une démultiplication en fait des forces, grâce à des systèmes de poulies et de, de bloqueurs, qui fait que je peux réduire le poids de mon chargement. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que moi, je, réduis, je réduisais euh, de 3 pour 1. C'est-à-dire que mon sac, il faisait l'équivalent de 40 kg au lieu de 120, enfin mes sacs plus euh, plus, on va dire les frottements donc j'étais à plus que 40, euh, que 40 kilos en termes d'effort mais par contre je hissais trois fois la longueur vu que je divisais par trois pour 1 eh oui. le système de mouflage. donc ce qui fait que chaque euh, en fait le mur qui faisait 1000 mètres moi j'ai hissé au minimum 3000 mètres de sac tu vois oh. <rire> et vu que chaque longueur vu que mes cordes étaient fixées bah, il fallait que je redescende et que je remonte moi, j'ai euh, voilà, j'ai descendu, euh, j'ai descendu, enfin j'ai j'ai monté et descendu deux fois la, la montagne au minimum quoi. Et ça, c'était quand tout se passait bien et qu'il y avait rien qui coincait. Sinon, hop, je gagnais un aller-retour <rire> au relais du dessous. Donc en fait, c'est ça qui est, c'est ça qui est très long en solitaire, c'est que tu tous les efforts sont, euh, sont 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 plus longs quoi. Tu triples à peu près tous tes efforts. Et euh... et puis un autre paramètre, c'est qu'en fait, t'as pas de tu n'as pas de relais à ta, à ta, ni à ta fatigue ni à tes, ni à tes émotions. Il n'y a personne pour te, te relayer, il n'y a personne pour t'encourager. Donc, ça veut dire que quand tu es diminué par de la fatigue ou de l'émotion, eh ben, eh ben, tu restes avec ça et il faut, faut composer avec. Et donc, euh, voilà, ça, ça impacte plus ou moins selon les personnes, je pense, ouais. en tout cas pour les émotions. Et pour la fatigue physique, ben, on imagine bien que quand, es, quand tu grimpes à deux, celui qui assure le grimpeur ben en fait, il a, il a une heure ou deux où il peut un peu regarder le paysage, écouter de la musique, en faisant filer la corde, tu vois, gentiment, il se repose, quoi. Alors que quand tu es en solitaire, chaque minute est remplie. Donc, si une journée, elle dure 15 heures, ben, quand tu es en, à deux, tu vas avoir 10 heures d'effort, on va dire, sur les 15 heures, quand tu es tout seul, c'est 15 heures. Donc, du coup, tu cumules aussi vachement plus de fatigue quand tu es tout seul.
1: Et puis, il y a un autre, euh, un autre critère auquel je pense, c'est quand tu pars sur 15 jours au lieu de 4 euh, comment tu fais pour la météo parce que j'imagine t'as pas des prévisions hyper précises à 12 jours et donc si tu te retrouves ouais. au milieu de la voie tu, tu, tu ouais. fais quoi avec un orage de ouf
0: ah honnêtement ça c'était ma terreur c'était vraiment le truc qui me faisait le plus peur c'était la météo donc moi je suis partie le début euh, j'avais un créneau de beau de sûr pour les, les premiers jours c'était anticyclonique parfait donc je me suis dit bon bah ça c'est déjà c'est déjà pris et j'avais de quoi endurer une tempête dans le mur, on va dire. Déjà, j'avais prévu de la marge en, un petit peu de marge en eau, sachant que si tu prends du mauvais temps, tu as moins soif parce que tu fais moins d'efforts et qu'il y a moins de soleil. Donc, je pouvais réduire un peu aussi ma, ma quantité d'eau. Donc, par rapport à l'eau, ça ne posait pas de souci. La nourriture, je pouvais aussi un petit peu euh, serrer la ceinture. Donc, euh, pour tenir, après, moi, j'étais équipée avec euh, donc, la plateforme de parois. Tu peux l'équiper avec un abri, euh, un fly. C'est comme une tente que tu mets par-dessus. Ouais. Euh, et puis après, j'avais pas mal réfléchi au système de, tu vois, de protection de, de toutes les fringues, de toutes les affaires dans les sacs, parce que tu peux te prendre des torrents de flotte sur la tête, quoi, quand t'es dans le mur. Donc j'avais théoriquement les moyens de, voilà, d'être là dans le mur à regarder le mauvais temps. Sauf que moi, ma peur principale c'était de me dire, mais là, si t'es pris dans les, dans un orage énorme ou dans un, tu vois, une tempête avec des éclairs, t'es quand même que sur du métal, quoi tout est accroché à du métal, t'es sur ouais. un, le cadre du edge, il est métallique, donc euh, ouais, ça, ça me faisait vachement peur. Et, euh, <rire> et, puis, euh, et puis, alors, je me disais, bon, si jamais, euh, si jamais ils annoncent un jour ou deux de mauvais, bah, il faut que j'endure. Donc voilà, j'avais préparé mes techniques pour endurer ça dans le mur en ayant très peur. Et si jamais ils annoncent plus, eh ben, la solution, ça aurait été de faire demi-tour et de redescendre. Mais alors là, quelle galère Parce qu'en fait, il faut imaginer que le mur est en déversant avec une partie des longueurs en traversée. Ah ouais T'imagines que j'ai moi à redescendre, mais il faut que déjà je rejoigne euh, 50 mètres plus bas le relais du dessous, et puis il faut que je fasse descendre mon sac. Donc s'il est pendu dans le vide parce que la longueur est déversante ou en traversée, comment je le récupère euh, En faisant le moins d'aller-retour possible en haut, en bas, ou en, en bas Tout ça avec le mauvais qui arrive Donc ça c'était. Euh... C'était un bordel ouais, dans mes têtes pour concevoir les, les manips s'il avait fallu que je fasse une retraite. Et grosso modo, ce qui se passe, c'est que passer un certain point dans la paroi, ça ne vaut plus le coup de redescendre. En fait. C'est tellement long et fastidieux d'organiser une redescente avec tes sacs énormes et, et le dévers et les traversées qu'il y a un moment, il vaut mieux rester sur place et encaisser la tempête en attendant. quoi.
1: Waouh Ok. Mais,
0: mais en fait, j'avais, c'est marrant. Euh, donc déjà, il euh, y avait personne qui savait que j'allais faire ça. Enfin, quand je dis personne, c'est pas vrai. Il y avait quatre, euh, cinq personnes qui étaient au courant de mon projet. Et euh... Donc il y avait euh, deux amis et ma mère, grosso modo, à qui j'en avais parlé et, euh, et qui suivaient mon avancée. Tu vois, j'avais du réseau sur une partie du mur, donc j'envoyais des nouvelles. Ils, ils savaient exactement où est-ce que j'en étais, comment j'étais préparée et tout. Et j'avais demandé aussi euh, leur avis à deux grimpeurs. Donc un que j'avais rencontré euh, au Yosemite quelques années avant, qui avait fait des des trucs en solitaire incroyables qui me semblaient complètement extraterrestres parce qu'il avait passé 16 jours dans une paroi et vraiment je m'étais dit mais lui il est complètement malade quoi mais <rire> <rire> bref j'étais restée en contact avec lui on avait échangé, on s'était recroisé plusieurs fois dans la vallée là-bas et puis, euh, puis c'est vrai qu'il y a tellement peu de monde qui fait du solo que ça crée des liens donc j'avais lui et puis j'ai vu le contact d'un guide, Laurent, en France, qui, que je ne connaissais pas, mais qui avait fait aussi du des, des solitaire en wall comme ça. Et donc je l'ai contacté, il ne me connaissait pas du tout. Je lui ai dit, écoute, je voudrais parler avec toi de cette, cette pratique-là, faire, faire évoluer un peu ma vision des choses. Est-ce que tu serais OK pour faire un genre de brainstorming ou avoir juste une discussion Et donc je l'ai rencontré, il m'a regardé un peu de traviol au début, tu vois, en se disant, mais elle, elle c'est qui quoi? Enfin, tu vois, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Et puis en fait, rapidement, il, se, il a vu que... Bah, D'une part, dans les méthodes que j'avais déjà mises en place depuis plusieurs années, j'étais cohérente. Dans mon approche mentale, j'étais cohérente. Donc, euh, il m'a quand même prise au sérieux. Et donc, j'avais ces deux gars-là qui savaient que j'allais faire euh, cette ascension-là. Et, euh, et quand même, quelques jours avant de partir dans le mur, j'ai renvoyé un, un mot. Enfin, je crois qu'on était sur Messenger avec l'alien le, le, qui avait fait 16 jours dans le mur, là, qui était un Anglais. Et puis, je lui demande quand même, je lui dis, mais en cas de tempête quoi vraiment ça me ça me chagrinait cette histoire je dis comment tu fais quoi et alors il m'explique très techniquement tu mets ton sac à l'envers tac 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 il faut que tu t'enfermes avant que la pluie arrive Hop. Bon, des détails euh, un peu logiques très techniques et puis à la fin de la conversation il me dit et puis une fois que tu as fait tout ça et que tu es enfermé dans ton portal edge et que ça commence à tomber il me dit là il te faut de la drogue <rire> 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 alors c'est marrant parce que Yosemite, il y a quand même pas mal la enfin il y a toujours eu un peu la culture de la drogue tu vois depuis euh, depuis 70 ans, c'est une vallée où, il y a, où les, gens, les gens ont gens peu tourné autour de ça, ce qui n'est pas mon cas, tu vois, mais je trouvais ça tellement drôle ce qu'il disait, ou de l'alcool ou n'importe quoi, mais il me dit, là, tu vas vivre quelque chose, quoi. Donc, la <rire> <rire> réflexion, elle voulait tout dire, tu vois, c'était juste dire, bah, ouais. tu vas te taper un trip, euh, le trip de ta vie si tu te prends la tempête là-haut. Wow. Tu vas survivre, mais tu vas vivre quelque chose.
1: <rire> bon, toi, heureusement, tu n'as pas eu à vivre ça?
0: Et non, j'ai eu, euh, eu 11 jours de, de bleu fluo, pas un euh, pète de vent, j'avais même trop chaud. Mais j'ai eu euh, un créneau incroyable, comme il n'y euh, en a pas souvent en fait. Donc heureusement, je n'ai pas touché du doigt ma, ma plus grande hantise. <rire> <rire> cool.
1: Alors tu disais que ça avait été un peu l'ascension, le, euh, le, 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 le point tournant euh, dans, dans ta carrière euh, d'alpinisme, en tout cas celle qui t'a fait réaliser un certain nombre de choses sur le plan perso. C'est quoi du coup euh, Bon, là, je pense qu'on a bien compris d'un point de vue euh, technique, euh, logistique et les risques. C'est assez clair que c'était un truc de fou. Mais, euh, mais toi, maintenant, avec du recul ou même, je ne sais pas, peut-être directement après avoir fait l'ascension, qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, là, euh, là j'ai passé un palier
0: Alors, directement après l'ascension, c'est sûr que non, parce qu'en fait, je me suis tellement poussé loin... Euh... Avec moi-même, avec euh, ce que j'ai exigé de moi, de mon corps, de, de mon mental, que c'était super désagréable en fait juste après l'ascension. Souvent les gens me disaient ah tu devais être trop contente, mais pas du tout en fait j'étais comme une tu vois comme une bouteille de coca que t'as secouée dans tous les sens et, et qui explose quoi. Je me sentais vraiment comme ça à me dire euh, oh, je contrôlais plus rien de ce que je ressentais, je faisais que pleurer, j'étais pas du tout fière de ce que j'avais fait. Enfin c'était assez bizarre le, okay. le, le chamboulement que j'ai vécu et donc ça ça a duré quand même plusieurs semaines. Et j'ai vachement utilisé le regard des autres pour, pour m'aider à un peu apaiser ça et puis, et puis poser une autre vision sur ce que je venais de faire. Mais par contre, après coup, euh, j'ai énormément énormément réfléchi et revécu tout ce qui s'était passé et essayé de comprendre ce qui, déjà pourquoi je l'avais fait, ce que j'en avais retiré. Et moi, je pense que ce qui m'a construite énormément dans ce projet-là, c'était le fait de pouvoir être totalement moi-même. En fait... Euh, je pense que toute ma vie, et euh, en, encore plus particulièrement dans, le, dans la pratique de l'alpinisme et encore plus dans le, le cursus pour devenir guide, et je me suis toujours sentie euh, décalée ou euh, l'impression de ne pas coller aux attentes, de ne pas fonctionner comme, euh, comme il faudrait fonctionner ou comme euh, une moyenne des gens fonctionne. Et ça, ça a été, euh, en fait, ça a été dur hein, pour moi toute ma vie. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai arrêté euh, les études très tôt, que je suis partie un peu sur des chemins originaux. Et, euh, et malgré mes chemins originaux ben, je me heurtais toujours à ce cadre euh, où j'avais l'impression de ne pas coller et j'en souffrais et j'en souffre encore hein, c'est un truc qui n'est pas simple pour moi dans la vie et en fait du coup le solitaire euh, qui plus est personne n'était au courant donc ça veut dire que j'avais pas de, j'avais pas de pression je devais mmh. rien apercevoir et encore plus dans un sport qui n'est pas du tout à la mode. C'est-à-dire que ce que je fais, euh, du big-wall en solo, il n'y a personne qui veut faire ça parce que c'est une très mauvaise idée, c'est très fatigant, ça mène nulle part, alors qu'on peut aller très vite. La preuve, Alex O'Neill, il a mis 4 heures là où moi j'ai mis 11 jours, quoi, tu vois. On a dit ça à et moi je dis non, je veux faire euh, du slow and heavy, quoi. <rire> Donc en fait, tout ça pour dire que j'avais vraiment pas de pression sur ce que je faisais. En tout cas, la seule pression que j'avais, elle était par rapport à moi-même et mes propres exigences. Et du coup, la manière dont je l'ai réalisée, elle a été extrêmement juste pour moi. Et bah, je vais m'expliquer, grosso modo. Euh, moi, ce que j'ai vécu, alors certes, j'ai fait euh, El Capitan en solitaire, mais ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai fait El Capitan en solitaire en pleurant. Alors, pas vrai, j'ai pas pleuré tout du long, mais par contre, j'ai eu énormément d'émotions qui, qui peuvent être perçues comme négatives, où ou, ou, ou on se dit, euh, bah, elle va pas y arriver, ou faut pas qu'elle y aille, ou tu vois, ou bah, si t'as peur, c'est que t'es pas prête, ou ce genre de choses. Et en fait, pour moi, avec ma personnalité, c'est différent. C'est-à-dire que ces émotions, elles font partie de moi et que, euh, bah, elle capitaine, ça m'a permis d'accepter de, de vivre avec ça plutôt que de, de, de repousser ça parce qu'il faut, euh, faut repousser ça. Et du coup, ça, ça a été en fait comme une validation du fait que moi, je peux arriver à fonctionner avec mes émotions même si elles sont, euh, elles sont très fortes et très impressionnantes par rapport à la moyenne. Et, euh, et donc sortir un petit peu de, de cet attendu qui dit qu'on est plus performant si on met ses émotions de côté, bah ben moi c'est mmh. l'inverse en fait. et donc euh, toutes les émotions que j'ai eues pendant avant la, le, le, le mur et puis pendant le mur toutes les émotions, plutôt que de les brimer et de les empêcher, je faisais l'inverse je me disais, bon, ben, ok, j'ai peur, ok, j'ai envie de pleurer, ok, je pleure. Voilà, d'accord, c'est un constat. Et après, moi, qu'est-ce que je fais de ça ben, Je reste la personne que je suis, qui est capable de faire des grosses choses et d'encaisser des grosses charges de, de travail, d'efforts et de fatigue. Et puis, euh, et puis, quand il y a une émotion, ben, je la laisse vivre. Et puis, derrière, je recrée ce que je sais créer moi-même. Et, et du coup, en fait, j'ai vécu au rythme de ça. Et, et ça, pour moi, c'est le plus grand de mes succès. C'est de me dire, j'ai été moi-même. Et, et en plus de ça, un peu cette. Euh, je sais pas si c'est peut-être négatif de dire ça comme ça, mais un peu cette revanche de dire, de montrer aussi, bah vous savez ce que je l'ai fait, je l'ai fait en pleurant quoi, et je l'ai fait en étant celle que vous m'avez toujours demandé de pas être, et ben bah celle-là elle arrive quand même en haut du mur quoi, et ça pour moi ça a été je pense pas que ce soit que le prouver aux autres, mais ça a été m'offrir la possibilité à partir de là d'accepter que je suis comme ça, et qu'à partir de maintenant, bah je fonctionnerai comme ça point barre quoi. Hmm. La preuve en est, ça m'a emmené en haut d'elle capitaine. Donc wow. euh, bon, je fais la nana surdelle, c'est pas simple tous les jours, hein, je te rassure, il faut quand même que euh, tous les jours, je me, je me remette dans cette, dans cette direction, mais en tout cas, j'ai la preuve, tu vois, je me suis offert la preuve que j'étais capable de faire un truc qui était énorme dans mon système de... enfin dans, dans mon échelle de graduation, un truc qui était énorme pour moi en le faisant à ma manière, en étant qui je suis, et ben ça, c'est voilà, le plus beau cadeau, je pense, que je me suis fait, c'est pour ça que je te dis je sais qu'à l'échelle d'une vie, ça restera un événement euh, pour toujours, quoi. Je pense qu'il y eu un avant, un après, quoi.
1: Ouais. Et justement, qu'est-ce que ça a changé après, que ce soit dans ta pratique de l'alpinisme ou même maintenant, euh, maintenant que tu, tu rentres dans l'univers de la mer
0: Eh bien, j'ai l'impression que... Sans prétention, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais euh, j'ai l'impression que c'est comme euh, un acquis. Tu vois, euh, toutes les fois où je vais douter, en fait, je, vais me, ra je me rappelle. Je me rappelle l'état dans lequel j'étais au pied, au pied du mur avant de partir pour mes 11 jours. Eh ben, que je te le décrive, j'étais en larmes, quoi, grosso modo, j'étais en larmes euh, à me cacher derrière un arbre euh, en me disant il faut que je trouve quelque chose pour me barrer d'ici, euh, changer mon billet d'avion et rentrer illico presto en France et abandonner tout ça, c'est de la folie. Parce que j'avais peur, parce que cette peur, elle, elle prenait trop de place et parce que. Euh... Et du coup, euh... je me rappelle très bien de cet état-là. Il était moche, enfin, il était moche, je veux dire, euh... c'est pas glorieux, quoi, tu vois, de se dire tu t'attaques à un monstre et t'es dans tous tes états. Euh... Et pourtant, ben, pourtant j'y suis allée, parce que j'avais des raisons euh, objectives de me dire que techniquement, j'avais le niveau, physiquement, j'avais le niveau, logistiquement, j'avais tout préparé. Enfin, il y avait euh, à part mes émotions, il n'y avait rien qui m'empêchait d'y arriver. Et donc, moi, j'ai pris le parti de, de m'embarquer là-dedans avec mes émotions, et, euh, et de les surpasser, et d'arriver là-haut. Et donc, du coup, quand dans ma vie, je ressens euh, cet état-là, qui est un état qui n'est pas confortable du tout, à me dire euh, « t'es pas capable, t'es nul euh, », euh, fais pas ça, fuis, enfin tu vois euh, toutes ces, un peu ces croyances négatives ou ces peurs qu'on a avec, euh, avec soi-même, je me dis ouais sauf que cette fois-là, tu ressentais ça mais puissance 10 et, et tu l'as quand même fait donc j'ai la preuve que ces émotions elles sont pas limitantes tu vois, même si c'est difficile de les surpasser, et en fait moi ce que j'ai retenu, c'est surtout ce mécanisme avec moi-même, de me dire je vis un truc qui est hyper dur, et pourtant je peux arriver à m'en sortir par une petite porte qui est pas évidente, euh, ni pour les autres, ni pour moi mais elle existe et, euh, et je vais y aller, quoi. Et, et voilà. Mais c'est ça, du coup, que je réutilise beaucoup, euh, pas au quotidien, mais en tout cas, dans toutes les grosses choses de ma vie. Je, je me rappelle très bien hein, l'état euh, pitoyable dans lequel j'étais au pied de ce mur et, 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 la, et la nana qui était en haut du mur euh, 11 jours plus tard, quoi. Et ça, c'est une ah ouais. preuve, en fait. C'est une preuve dans ouais. mon univers. Là où, dès que quelqu'un va essayer de me prouver avec des arguments que euh, « Mais si, t'es quand même forte. Mais non, t'es pas comme si. » En fait, ça marche pas, j'y crois pas. Par contre, à chaque fois que j'essaye de douter de moi, il y a une petite voix qui me dit « Ah ouais Et elle, capitaine ?» Et là, ouais. je fais « Ah, point t'as raison. Ouais, » C'est <rire> <'est> un peu ça.
1: <rire> ah, C'est une super histoire. C'est vraiment une super histoire. Euh, et comme tu dis, tu vois, je trouve que je pense ça ferait écho à plein de gens ce, ce moment avant de te lancer dans des projets où tu vois, tu as peur, tu flippes, tu l'as jamais fait, tu doutes. Euh, mais le fait de quand même te lancer, de te dire « Non, mais il y a des éléments objectifs qui font qu'il y a Enfin, j'ai toutes les raisons d'y arriver, d'y aller quand même. Et, et, et comme tu dis, tu as dit de surpasser tes émotions euh, pour au final, tu vois, venir valider ce, ce passage de palier. Ce que je trouve fou aussi quand même, c'est que tu as réussi à faire ça sur… Euh, tu as mis 11 jours, c'est ça hein oui. Sur 11 jours, tu vois. Donc, c'est pas euh, je vais faire un marathon et puis euh, euh, voilà, je, je me fais un peu… Euh, je me fais un peu euh, je me force un petit peu et puis ça va passer, tu vois, en 4 heures. Euh, là, c'est 11 jours, quoi, donc <rire> je trouve ça juste génial comme histoire. Non, en tout cas, vraiment, merci beaucoup de nous l'avoir partagé avec autant de détails et, euh, et autant de, bah, de, de transparence. Euh, tu vois, parler de ses émotions et de la façon dont on les gère, ce n'est pas forcément euh, un exercice hyper facile, mais euh, je trouve ça hyper inspirant de voir que tu as réussi à tirer plein de leçons de, de cette ascension en particulier.
0: Et c'est marrant, c'est que, oh, excuse-moi, je suis bavarde, hein. je te laisse même pas. Non, non, vas-y, vas-y. <rire> je te grite. Ton... <rire> Et mais euh, c'est marrant, c'est que du coup, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, où je t'expliquais ma vision de un peu de cet arbre décisionnel. En fait, maintenant, pour moi, mes émotions. Je les mets pour moi c'est une branche aussi. Alors une branche qui, euh, on va dire, qui domine un peu toutes les autres parce que pour moi c'est le, le premier truc à passer. Mais par contre, c'est juste, euh, juste un élément qu'il qu faut prendre en compte. En tout cas, moi, pour ma pratique, ma façon de faire, et que je retrouve chez beaucoup de gens, en fait, euh, du moment où ils sont face à une émotion notamment toujours pour euh, ce rôle de, de formatrice que j'ai dont on parlera peut-être ou pas mais euh, dans tous les cas quand je parle de formation les filles souvent elles ont euh, euh, les filles que je forme elles ont tendance à me dire euh, ouais mais toi euh, au début elles disent toi tu tu t'as pas peur ouais mais toi t'es fort ouais mais toi machin je dis ah non pas du tout <rire> je dis non 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 et je, leur, et je leur parle de ça je dis juste en fait L'émotion, c'est un truc qui existe et dont tu dois tenir compte. Si tu n'en tiens pas compte, ça va envahir tout le reste. Et si tu en tiens compte, ben bah oui, c'est pas ce que tu aurais voulu, mais tu peux construire autour. quoi. Et donc, c'est euh, valider la place de cette émotion et décider que ce n'est qu'une partie de la chose. Donc, euh, moi, dans mes objectifs et ma pratique, il y a de la place pour les émotions, parce que j'en suis remplie. Il y a de la place pour euh, la technique. Il y a de la place pour euh, la fatigue. Il y a de la place pour euh, le lien aux autres. Il y a de la place pour le budget. Tu vois, je gère un peu tous ces paramètres et les émotions en font partie, et du coup après tu peux devenir hyper subtil avec tes émotions, c'est-à-dire que tu peux les relier euh, euh, à ta fatigue, pour nous les femmes à ton, à ton cycle hormonal euh, aux liens que tu as aux gens qui t'entourent qui vont créer plus ou moins telle ou telle émotion et donc tu peux être hyper subtil avec ta gestion de tes propres émotions, mais par contre euh, moi ce qui est sûr c'est que ce que je fais euh, de moins en moins j'ai envie de dire quasiment plus, même si je me fais encore avoir, c'est de, de les nier ou de les refuser, tu vois, parce que mmh. Ce que je dis toujours, le chemin le plus court, c'est là où t'es, c'est en partant de là où t'es. Si tu cherches déjà à aller là où t'es pas, tu perds déjà du temps pour y aller. Quoi. Donc en fait, le plus simple, c'est d'accepter là où t'es. Donc là où je suis, ben, j'ai peur, ou, euh, ou je me sens pas capable, ou euh, je suis triste, ou j'ai de la colère, ou euh, toutes ces émotions négatives où on se dit je dois pas ressentir ça, je dois être euh, joyeuse, neutre, etc. Ben en fait, déjà pour devenir ça, tu perds déjà du temps, parce que ça marche ouais. pas. alors tout simple, c'est de partir de là où tu en es, même s'il y a une émotion négative qui semble te pénaliser, bah c'est la réalité. quoi. Tu l'as, tu l'as. Donc, si tu pars de là, hop, tu attaques le chemin le plus court et, et de là, tu te reconstruis. tu vois. Ça part de là, en fait. Ça part de là où tu es. Cet état
1: d'esprit, c'est quelque chose... De, euh, tu t as... T as tu as pu observer dans le milieu de l'alpinisme ou euh, en mer ou ça vient un peu casser certains codes
0: <rire> je, connais, je crois que
1: je connais un peu déjà la réponse, mais bon.
0: <rire> en plus, tu vois ma tête en même temps. <rire> ouais, non, Je pense que là, on est loin des, des schémas classiques. C'est ce qui fait que moi, j'en ai, ai bavé hein, pour euh, et me faire ma place et me sentir bien dans ce, ce milieu-là. C'est parce que ouais, je me sens décalé. Je pense que je ne suis pas la seule à être décalée, mais euh, qu'il y a des gens qui arrivent plus ou moins à le cacher. Moi, j'y arrive pas, quoi. Tu vois, je suis, euh, j'ai toujours été trop entière pour ça. Et donc, euh, non, non, je pense que le, le coup de l'émotion, c'est, on, on progresse et on accepte de plus en plus. Mais je pense que ça, c'est pas du tout euh, habituel dans les milieux, dans des milieux rudes comme ça, en tout cas euh, traditionnellement très rude, très masculin, très. Euh... Après. Euh... À mon avis, ça, on ouvre un petit peu nos mentalités à ça, un peu plus, tu vois, euh, notamment tout le travail de, de coaching, c'est aussi de tenir compte de ça, de la personne qu'on est. Et, ouais. euh, donc là, on se rend bien compte que la performance, elle doit tenir compte de ça. Euh, mais moi, j'entends aussi toujours le discours dans les sports de haut niveau de gens qui disent que tu ne dois pas avoir d'émotion pour ne pas donner davantage à tes concurrents. Tu vois, de ne pas leur laisser ouais. d'emprise de, sur toi s'ils savent que tu ressens telle ou telle émotion. J'entends vachement ce discours et j'arrive pas à y adhérer parce que je me dis, certes, dans la, dans la compétition, il y a une comparaison aux autres, mais il y a surtout hein, une performance par rapport à soi-même. C'est-à-dire que ce que tu veux, c'est être, être à 100% de ce que tu peux être capable de donner. Et donc, pour ça, moi, je suis persuadée que la place de l'émotion, elle est hyper importante. Quoi. Mmh. Même si après, on ne va pas forcer quelqu'un à avoir des émotions s'il n'en a pas. Hein. Je suis d'accord ouais, que... Ouais la même chose que de me demander à moi de pas en avoir, ça marche pas quoi. Mais, ouais,
1: ouais. <rire> mais c'est vrai que c'est super intéressant, tu vois, parce que bon, alors moi j'ai je... encore une fois je, je connais assez peu le milieu de, de la haute montagne ou, ou la mer, mais euh, dans un univers que par contre je connais bien, le judo. Euh, la... Bon, historiquement, ça vient du ça vient du Japon, et en termes de performance mondiale, les Japonais ça reste ça reste c'est la meilleure nation au monde en judo. Euh, quand tu regardes je sais pas si ça t'est déjà arrivé mais si tu regardes des euh, vidéos euh, des jeux par exemple qui viennent d'y avoir à Tokyo tu regardes n'importe quel japonais euh, qui gagne une médaille olympique que ce soit euh, bronze, argent ou or en termes d'émotion c'est mmh. le néant total
0: ouais.
1: et bah en fait au judo c'est un truc qu'on t'apprend enfin euh, en, fin, en tout ouais. cas dès que tu commences à faire du, du haut niveau tu vois c'est euh, tu rentres sur le tapis il n'y a plus d'émotion et tu mmh. vois des gars qui gagnent une médaille d'or au JO euh, au, au Japon chez eux ça fait peut-être euh, 8 ans qu'ils s'entraînent il euh, n'y a même pas un sourire quoi tu vois ouais, c'est euh, ouais. jusqu'à ce qu'il sortent du tapis il n'y a rien ouais. et, et, et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que bon après je pense que c'est bon dans le cas du judo je ne sais pas si, si c'est quelque chose qu'il faut encourager parce qu'il y, un, 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 y a un code moral qui vient avec ça tu vois où il y a des, des valeurs très très fortes des valeurs de tradition aussi donc je saurais pas te dire si c'est bien, qu'il faut qu'il y ait des émotions ou pas, mais, mais c'est vrai qu'en tout cas, de, effectivement, à, à haut niveau, dans certaines disciplines, euh, tu vois qu'il n'y a, y a pas vraiment la place pour ça. En tout cas, il n'y a pas la place. On, ouais, ouais, on, ne, on nous apprend à ne pas laisser la place euh, à vrai. ça. Après, est-ce ouais. que c'est préjudiciable ou pas
0: Oui, non, c'est super intéressant. Et puis, euh, moi, je n'ai pas raison à la place des autres. En fait, je me dis juste que pour moi, ce serait de la folie de fonctionner que, sans mes ouais. émotions. Parce que ça me, ça, me, ça me diminue beaucoup plus qu'autre chose. Et puis l'avantage de mon émotion, c'est que c'est elle aussi qui va me permettre d'avoir un, un surcroît d'énergie, de, de motivation. De, euh, alors, il euh, y a des phases, quoi. Du coup, c'est ça. C'est sûr que c'est peut-être moins stable que, que quelqu'un qui fonctionne sans émotion. Mais à la fois, j'ai envie de dire, euh, bah, on est différent, quoi. Oui, clairement. Donc, euh, du coup, moi, je peux juste le juger pour moi et savoir que moi, je fonctionne beaucoup mieux en, en acceptant et, et vivant avec mes émotions, quoi. Ouais. Clairement. En fait, euh, vu que je les ai, ces émotions, le plus simple, c'est de leur laisser la place au moment où elles sont là. Et ensuite, une fois qu'elles se sont faites entendre, euh, elles acceptent, de, tu vois, de se dissiper. Alors que si je les, si je les repousse, ça fait l'effet inverse et je perds du temps, quoi.
1: Ouais. du Donc, temps. Et euh... tu vois, pour revenir à cette notion de sport, je pense très certainement aussi de la performance. Tu la connais ouais. très bien, donc euh, j'en parle ici. Puis ça a été une invitée, Marie-Laure. Euh, mm. C'est ce qu'elle nous expliquait dans, dans l'épisode euh, qu'on a fait ensemble. Où elle disait qu'en fait, je crois que c'était à Sochi, hein, de mémoire, ouais, c'est à Sochi, où elle s'est mm. euh, en fait, effondrée. Euh, elle a fini, en fait, elle n'a pas fini les jeux, elle, a fini, euh, elle est partie sur une civière. Mm. Euh, et ça a été un espèce de, je ne sais plus si c'est le terme qu'elle a utilisé, mais un espèce de, de burn-out sportif, une explosion en vol. Euh, justement parce que et ça c'est la leçon qu'elle a apprise après coup euh, il y avait eu euh, qu'elle n'avait pas laissé place à euh, bah, elle ses motivations, ses émotions euh, comment est-ce qu'elle se sentait et que c'était performance, performance, performance ouais. euh, jusqu'au point de rupture donc euh, ouais, ouais. Et, et puis moi
0: j'ai fini aussi euh, moi j'évolue dans des milieux qui sont euh, qui sont dangereux quand même tu vois, ouais. au-delà de la blessure il y a quand même des risques euh, des risques de d'accidents très graves, de morts. Enfin, la haute montagne en particulier, c'est euh, un milieu qui pardonne euh, pas beaucoup les grosses erreurs. Et du coup, euh, du coup, tu vas avoir euh, besoin d'être connecté à toi, d'être connecté au milieu, d'écouter un peu une sorte d'intuition, de de pas nier trop de choses parce que parce que tu peux le payer de ta vie, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, je trouve que c'est pas inintéressant de d'accepter, d'écouter, voilà, toutes ces choses qui sont qui n'étaient pas mises en avant euh, avant et qui euh, qui maintenant sont un peu plus de, qui ont un peu plus de place. Et en tout cas, moi, dans ma, ma vision, c'est capital. Quoi.
1: Ouais. Et justement, tu aurais une anecdote à nous partager d'une situation où bah, tu t'es retrouvé, euh, que ce soit en mer ou en haute montagne, euh, tu t'es retrouvé en, en situation de danger. Et euh, le fait de laisser parler tes émotions euh, a fait partie de la réponse.
0: Euh... Non, je pense que non. Je pense que les, les quelques situations euh, dramatiques où, je, où ma vie a été en jeu, là, j'ai touché un truc du doigt qui est, euh, est assez difficile de, de l'expliquer avec des mots et je crois que les gens qui le vivent le, savent de quoi je parle mais sinon c'est dur, euh, dur à, à bien détailler qu'une euh, qu espèce de réaction de survie un peu surpuissante où tu as, euh, as un stock d'énergie auquel tu pas accès le reste de ta vie. Pourtant, moi, je vais en chercher de l'énergie dans moi euh, tous les jours. Mais là, dans les, dans les situations de survie, c'est un truc qui est vachement euh, animal. C'est vraiment une réaction de survie euh, euh, hyper puissante. Euh, donc, c'est bon à savoir que tu as ça, parce que du coup, ça te, ça, ça te donne aussi un peu de paysage à ta pratique. Tu te dis, ben, OK, y a... bon, tu ne peux pas compter dessus. Mais par contre, il y a une espèce d'évidence de survie que j'ai déployée dans des situations où, où je n'aurais pas pu penser que j'avais euh, cette, euh, cette réserve-là. Par contre, pour revenir à ta question, je pense que je me suis beaucoup servi de, de mes émotions et de mon ressenti pour euh, gérer des situations et éviter des incidents ou des accidents. Ça, par contre, c'est mon okay. quotidien. C'est d'être énormément connecté à, à, des, à ce ressenti-là et on m'avait euh, questionné une fois dans une émission sur, euh, sur la place des intuitions et moi ce que je pense c'est que l'intuition en fait c'est pas un truc qui est mystique c'est juste quelque chose qui n'arrive pas à la conscience mais qui est fondé quand même c'est à dire que je pense qu'on a beaucoup plus d'expérience de, et, de, et de choses en nous que, que ce qu'on qu peut ramener à notre conscience donc pour moi l'intuition c'est juste le fait de faire confiance à ce qui est en nous mais, euh, mais qu'on met pas à la conscience donc pour moi l'intuition c'est hyper positif et, euh, et je m'en sers je m'en sers, je dirais pas que, que, euh, que je vais suivre que ça parce que ça, tu peux être biaisé aussi par plein de choses quoi, euh, dans ton intuition mais, euh, mais par contre c'est hyper intéressant d'aller jouer avec ça quoi. et c'est ce que je dis euh, souvent euh, dans, quand je forme, c'est de dire la peur en fait, c'est un grand terme mais il y a, y a mille peurs, il y a mille manières d'avoir peur et même avec soi-même on a des peurs qui sont plus ou moins vraies, qui sont plus ou moins traîtres, qui sont plus ou moins importantes. T'en as qui se mettent pour pour réellement te protéger de quelque chose. T'en as d'autres qui se mettent parce que euh, t'as une vieille croyance qu'il faut que t'ailles euh, ouais. bousculer. T'as as plein de peurs différentes. Et donc, c'est apprendre. Moi, ce que je trouve génial, c'est quand t'apprends à fonctionner avec ça c'est de se dire, ah bah cette peur-là, elle me fait bien rire, et, et euh, une fois que je vais lui dire, oui, oui, c'est bon, je t'ai entendu, en fait, euh, je vais passer par-dessus, alors que t'en as d'autres où elles vont me faire dire, aujourd'hui, je rentre à la maison et je ne bouge plus, quoi, je, je suis en danger, je voilà. Et donc, ce que je trouve euh, génial, c'est quand tu commences à jongler avec ces émotions, tu peux être hyper subtil avec elles, quoi. de la même manière que toutes les autres branches de l'arbre, tu vas pousser ton expérience et ta technicité pour être très fin dans ton jugement, mais tu peux faire pareil avec les émotions. Et c'est de dire, ben ok... Euh, j'ai cette émotion-là, mais je vais creuser plus loin, quoi. Ouais. Je pleure un coup, mais en même temps, je réfléchis de, tiens, qu -ce qu me... de quoi elle me parle, cette émotion Est-ce que je pousse Rest... ou est-ce que je ne pousse pas Qu'est-ce qui est, qu est Rest... juste de faire
1: Rester attentif aux... aux signaux, en fait, j'ai l'impression. Hein
0: au signaux, et puis se connaître, du coup, tu vois, ouais. se mettre euh, mille fois à l'épreuve d'une émotion pour savoir qu'elle euh, est beaucoup plus subtile que, que juste le grand terme qu'on utilise, oh, tiens, je pleure, euh, je suis triste, quoi, tu vois, c'est en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, euh, nos émotions, et du coup, de, ouais, de se créer un peu un, une base de données de, 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 nos, de nos réactions et de nos possibilités face à nos émotions, et puis de, et puis de les rendre plus, plus fines que ça, quoi, de pouvoir vraiment euh, jouer avec, quoi, quand tu peux
1: waouh eh en fait c'est pas un échange <rire> sur l'alpinisme et, euh, et la course au large c'est du développement personnel c'est génial <rire> <rire> Mais alors justement qu'est ce que tu vas si on, si on, on bascule sur la mer euh, mmh. qu'est ce que tu vas chercher dans la course au large en solitaire
0: alors pour l'instant j'ai absolument pas fait de solitaire parce que je suis plutôt dans une phase de Découverte, apprentissage, progression, euh, un peu intégrer euh, le milieu, ses codes, euh, essayer de trouver comment, euh, comment y rentrer et puis m'y faire une petite place. Donc, je ne peux pas encore euh, comparer mon vécu en solitaire en voile puisque j'en ai pas. Euh, par contre, ce que je vais chercher dans la course au large et qui est, euh, qui, qui est une évidence pour moi euh, dans mes tripes, ce n'est pas, c pas mon, mon mental qui m'explique, mais c'est un truc que je ressens très très fort, euh, c'est exactement la même chose que ce que j'ai trouvé en montagne, avec en plus le, le plaisir de, de partir un peu de zéro et de devoir tout apprendre. Donc en fait, ça me stimule énormément parce que c'est une gymnastique que j'adore. Comme je t'expliquais, c'est la même gymnastique que l'alpinisme pour moi dans ma tête. Donc euh, je renie absolument pas mon, ma, mon côté montagne et me, le plaisir que j'ai à être guide. J'ai le même en fait en mer à à avoir cette gymnastique là sauf que en plus de ça ça, ça me stimule pour, euh, pour tout découvrir donc j'ai les yeux grands ouverts j'ai des questions dans tous les sens euh, le soir j'ai envie d'aller euh, bouquiner d'aller poser des questions dès que je rencontre quelqu'un j'écoute tout enfin tu vois je retrouve un peu euh, je me revois il y a 20 ans quand euh, oh, j'y connaissais rien que je voulais tout comprendre et ben là, là je suis pareil mais avec tu vois avec l'expérience du mécanisme de, de comment mettre tout ça en place donc en fait c'est génial c'est que ça va vachement plus vite en plus qu'en qu ouais. montagne j'apprends beaucoup plus vite parce que je connais déjà ce mécanisme et, et je, le, je le maîtrise en partie. Et, je rajoute, et maintenant, j'ai juste à mettre le contenu dedans. Donc, euh, en fait, c'est un vrai jeu. En fait, pour moi, c'est euh, un vrai jeu. Et du coup, euh, je me sens mais, euh, super, vivante, quoi. super vivante. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que bah, tu as compris que tout ne s'était pas fait facilement dans ma vie, qu'il y a eu autant d'échecs que de réussites. Enfin, c'est dur à comparer, mais il y a eu des moments durs. Il, y a, eu, euh, voilà, il a fallu du temps pour que je trouve les, les voies, pour me sentir bien, etc. Et l'avantage de tout ce travail-là, c'est que je ressens si je suis bien ou pas bien, si c'est si c'est là où je dois aller ou pas. Et là, j'ai une certitude sur la sur la course large qui est assez c'est assez bluffant, tu vois. Enfin, je vois bien que le, le regard des gens, il est un peu sceptique dans le sens où je, je viens d'apprendre euh, ce que c'était que la voile et direct, je veux me lancer dans un gros truc. C'est un petit peu gourmand, tu vois. C'est un peu ambitieux et euh, on demande à voir quoi. Et moi, je me dis ben pff, peu importe le résultat. Ce qui est sûr, c'est que je suis euh, là où ouais. je dois être et que je m'y sens vraiment très bien quoi même si je suis euh, même si je suis nulle, même si ça mène nulle part euh, ben c'est euh, une très bonne place pour moi quoi c'est aligné et, et ça c'est chouette ça m'est pas arrivé euh, ça m'est pas arrivé très souvent dans ma vie de cette sensation d'alignement tu sais où tu je sais pas si tout le monde a ça ou, ou si ou si les gens ont ça mais l'écoutent pas forcément ou mais en tout cas ça m'a fait ça pour le guide c'était une certitude et, et le solitaire ça a été pareil et là, j'ai la même chose pour, euh, pour la voile. Euh, C'est de me dire, mais je ne peux pas faire autre chose. C'est impossible. Quoi, même si je dois galérer, même si ça s'annonce très très compliqué, je ne vois pas comment je pourrais faire autre chose de ma vie.
1: Ouais, C'est une évidence.
0: Une évidence. Ouais. <rire> <Et> qui... <rire> C'est qui... compliqué à expliquer aux gens parce qu'il faut justifier que... Euh... À presque 40 balais, mais comment tu vas faire ben en fait j'en sais rien <rire> en fait <rire> mince j'ai pas tout établi c'est sûr ça s'annonce pas raisonnable du tout mais par contre euh, <rire> je pas autre chose, quoi.
1: <rire> ouais. non mais ça c'est intéressant de voir comment euh... enfin déjà je pense que tu as de la chance euh, d'avoir d'avoir ces évidences tu vois ces, qui, qui ouais. sont venues, qui sont imposées, et puis surtout euh, du courage de, de les écouter et, et te donner les ouais. moyens de bah, de foncer dans ces dans ces différents univers euh, et du coup peut-être la, 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 la question sur le, la suite euh, c'est quoi l'objectif le, le grand objectif s'il y en a un euh, tu disais que pour le moment tu n'as pas vraiment de plan mais est-ce qu'il y a une direction que tu suis est-ce qu'il y a une course en particulier qui te fait absolument rêver ou euh, je ne sais pas un niveau de technicité que tu aimerais, euh, aimerais atteindre Ou tu dirais bon là j'ai fait mon L Capitan de la mer
0: ouais Ouais, c'est marrant comme question. Bah, il y a un côté où, où j'ai un peu de pudeur parce que je me dis euh, c'est des rêves et donc euh, tu vois un rêve, euh, il a la possibilité de jamais se réaliser. Donc c'est c'est un peu un peu gênant d'en parler parce que euh, <rire> ah tu te dis bon, mais euh, mais en soi c'est pas grave parce qu'en plus euh, surtout que ça c'est un truc que j'apprends avec euh, la course au large, c'est que tu es obligé de parler des choses avant de les faire parce qu'il y a une question de budget. Ouais. <rire> Là où en montagne, tu peux te permettre d'être caché dans ton coin et de, de dire juste une fois que c'est fait ce que tu as fait, dans le course au large, c'est impossible. Tu es obligé de vendre le projet pour obtenir des, des budgets. Donc du coup, j'apprends à faire ça, à, à un peu plus assumer mes rêves et les dire. Donc euh, ben, moi, grosso modo, mon rêve, ce serait de faire une route du Rhum en solitaire. Donc c'est une, une course transatlantique. Euh, sur, euh, voilà, sur un bateau euh, idéalement classe 40 c'est des bateaux de 12 mètres qui sont, qui sont assez physiques donc où je retrouve quand même le plaisir de, de la, dépense que euh, la dépense physique que j'ai habituellement en montagne et puis ouais le côté solitaire c'est pas du vrai solitaire parce que en fait tu travailles avec une équipe complète pour arriver à mener des projets comme ça à bout une équipe donc, qui reste
1: un... à terre mais sur le bateau tu es tout seul ouais.
0: Ouais. voilà c'est ça le, toute la prépa en fait le, la course en elle-même c'est vraiment juste la partie visible de l'iceberg mais la préparation elle se fait vraiment longtemps en amont et il y a du monde avec qui tu fais ça donc, euh, donc voilà ça, ça lit un peu euh, comme ce que je fais en montagne et euh, euh, beaucoup de relationnel et à la fois une réalisation où là tu es, euh, es avec toi-même dans ta manière de faire et où tu peux te rapprocher vraiment de, de l'essence ouais. de qui tu es et donc euh, voilà j'avoue que un Format un peu long parce que c'est sûr que je pourrais faire euh, traverser Marseille-Corse en solitaire, mais, mais pour moi ça va pas chercher assez loin pour que j'aille au fond de, de moi-même. Euh, donc voilà, voilà un peu mon rêve. Je sais pas si c'est un rêve ou un projet, j'essaye que ce soit les deux. <rire>
1: Et pourquoi on se rende compte Parce que ça fait, ça fait plusieurs fois que tu parles de, de l'aspect financier, euh, tu vois, qui qu change quand même pas mal de choses par rapport à l'alpinisme. Mmh. Euh, euh... Pour, 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 la, pour les régates, pour la course au large. Euh, typiquement, la, la route du Rhum, c'est des budgets de, de combien
0: ben, Ça peut être un budget, euh, on va dire que c'est des budgets plutôt annuels parce que tu essayes qu'ils soient un peu pérennes d'une année sur l'autre par rapport à l'amortissement du bateau, mais c'est des budgets à 300 000 euros par an. Ça ah ouais. peut être plus, plus ou moins en fonction de, de ton ambition de performance ou euh, de ta tolérance à la galère. Ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, pour être confortable, oui, un budget de 300 000 euros par an, ce n'est pas incohérent.
1: OK, ah ouais, quand même. Ouais.
0: Ouais. Ouais, C'est des bateaux qui, bon, bah déjà, qui coûte cher et puis qui exige énormément d'entretien. Et plus, après, toute la logistique de fonctionnement, les inscriptions, euh, les réparations, les assurances, euh, toute la communication qu'il y a autour. Donc, tout ça, en fait, ouais, ça, fait ça chiffre ouais. énormément. Quoi. Donc, du coup, c'est ce qui fait que c'est impossible, en tout cas, dans ma situation, euh, c'est impossible de, de faire ça moi-même. Euh, Je n'y arriverais pas toute seule. Je serais obligée de, de, de fonctionner avec des partenaires qui, qui voudront ouais. écrire l'histoire avec moi et, et participer financièrement. Quoi.
1: Ok. Bon, ben écoute, on va croiser les doigts, espérer que qui sait, peut-être quelqu'un sur le podcast connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un <rire> qui a une entreprise qui serait intéressée. Mais euh, ouais, ouais ça, fait, ça fait effectivement un gros, gros, budget. Ouais. Euh, et ça, ça, toutes ces démarches, tu t'es tu autorisé à déjà commencer à, la, enfin, à les lancer, euh, tu vois, envoyer des dossiers, etc. pour, euh, pour cette troupe du Rhum ou pas encore
0: Ouais, ouais, alors j'ai commencé. Ça a été. Ah, ben, euh, c'est un projet,
1: là. alors c'est plus un rêve, c'est un projet, ça y est ouais. <rire>
0: mais s'il ne marche pas ça redevient un rêve <rire> donc je ne sais encore pas Ouais, non, j'ai mis très longtemps à, à, à assumer justement d'en parler hein. comme d'hab c'est toujours la partie la plus longue moi je trouve de, de, voilà, de, ouais, de, de, de croire en soi au point d'en parler au monde extérieur donc euh, j'ai pris du temps pour ça, euh, ça n'a pas été que rose ça, euh, voilà, ça correspondait à une période aussi de remise en question par rapport à la montagne, par rapport à des blessures des trucs comme ça donc, ça n'a pas été que facile de faire ce chemin-là, mais là, je l'assume à peu près, euh, même si je sais que techniquement, c'est un peu ambitieux de vouloir faire ça, alors que tu as des, euh, des tonnes de marins extrêmement compétents euh, qui font ça depuis toujours et qui n'arrivent pas à, à aller sur ce genre de course parce que euh, budget, etc. Moi, j'essaie de travailler, euh, de me forcer à croire dans mes qualités, dans celles que j'ai développées, on va dire, par le biais de la montagne, qui sont... Euh, voilà, des les qualités à gérer énormément de paramètres avec, euh, avec beaucoup de précision pour, pour maintenir tout le monde en sécurité en montagne. Et ça, en fait, euh, euh, j'ai tendance à me dire « tu tu connais rien à la mer, tu sais pas naviguer. » Et j'essaie de me répondre « Oui, mais tu es experte d'un milieu qui est extrêmement exigeant. » Et, et c'est un peu ça que, qui, qui m'aide à l'assumer, quoi. Et puis après... Au final je me dis mes rêves ils coûtent rien aux autres ouais. <rire> au pire des cas ils me coûteront à moi euh, et encore tu vois et encore si j'y mets de la conscience et que je sais que, que je, je prends un risque à, à essayer d'accomplir un rêve ben reste à moi d'apprécier le chemin pour y aller au point que si si ça ne va pas au bout j'aurais quand même vécu quelque chose en chemin quoi ouais. donc j'essaie d'être dans cette démarche là et effectivement je peux voilà je peux assumer que j'ai ce rêve là et par contre j'ai aucune idée si je serais sur la ligne de départ c'est encore ouais. euh c'est Encore complètement incertain, quoi. Mm.
1: Bon, on l'a dit plusieurs fois euh, dans la conversation, mais euh, on, on contrôle pas le résultat donc euh, <rire> full gas <rire> sur les actions, <rire> c'est super intéressant. Et si tu devais, c'est euh, tu sais, le un des objectifs du podcast, enfin, l'objectif un peu le vrai objectif euh, don, don, officieusement euh, que, que dont je parle pas trop, c'est qu'en fait, c'est juste l'occasion de discuter avec des, des invités complètement fous et ça, c'est génial pour moi, mais officiellement, l'objectif c'est quand même d'inspirer oui. les gens. Euh, de faire en sorte qu'ils retiennent euh, bah, des, des leçons, des choses qu'ils peuvent appliquer dans leur vie de tous les jours à travers ces échanges avec des personnes qui, comme toi, tu vois, ont, ont réussi à trouver euh, des projets sur lesquels ils sont alignés et puis surtout à se lancer. Donc moi, je serais curieux de savoir, -ce que, si, si tu devais faire un espèce de mix entre euh, toute ton expérience, tout ce que tu as appris à travers euh, les différentes étapes par lesquelles tu es passé dans l'alpinisme et puis ce que tu es en train de mettre en place dans l'univers euh, de la course au large, quelles leçons est-ce que toi… Enfin, leçons… Quel quel conseil est-ce que tu auras envie de, de partager euh, aux auditeurs, aux auditrices qui, tu vois, potentiellement réfléchiraient à se lancer dans d'autres univers ou pas, mais euh, mais euh, mais qui hésiteraient encore. Euh,
0: J'ai envie de citer, euh, citer Jean-Louis Etienne que mm -hmm. que j'aime bien et qui dit qui dit une phrase qui me parle beaucoup. Il dit on ne repousse pas ses limites, on les découvre. Et ce que j'aime dans cette phrase, c'est qu'en fait euh, elle, elle dit que on se trompe sur ce qu'on imagine de nous-mêmes. Donc, on croit que quand on fait quelque chose de grand, on est devenu quelqu'un d'autre. Moi, je pense juste qu'on euh, a accepté d'être cette personne-là, mais qui sommeillait en nous, forcément. Et donc, en fait, euh, la limite, elle est beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Et moi, il y a une phrase que je dis souvent à mes, à mes équipes que je forme. Je leur dis, euh, il n'y a de limite que votre audace et votre imagination. Et tu vois, c'est comme, comme le jour où je me réveille, où je me dis... Euh, Tiens, euh, j'ai navigué quelques jours dans ma vie et je traverserais bien l'Atlantique toute seule. C'est une imagination qui est complètement délirante. Quoi. Mais vu que mon imagination, elle n'a pas de limite parfois, et que derrière, j'ai l'audace de me dire Et si c'était vrai Et eh ben en fait, il suffit juste de ça, tu vois. Juste de se dire C'est un truc qui me, qui, qui me parle. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'argumenter et ça va être compliqué de, de faire face à ce que les autres vont dire. Mais juste écouter ce truc là qui voilà qui, qui ouvre un peu les portes de quelque chose de très grand qu'on a au fond de nous et qu'on s'interdit souvent en fait de de, de vivre quoi d'assumer et donc je pense que je pense que les clés on les a tous après euh, moi je juge pas les gens qui, euh, qui qui vont pas accéder à cet univers là parce qu'on est on est tous très bridés par tout un tas de choses et la vie elle est elle est simple pour personne mais par contre je pense qu'en acceptant de voilà de sortir un peu un peu de la zone de confort et des attendus de, de tout le monde, de la société, de l'entourage, de soi-même, de ce qu'on s'est fixé. En sortant un peu de ces attendus-là, le monde il, il nous appartient. Quoi. On, peut, on peut tout faire. Ou en tout cas, on peut essayer de tout faire. Et qu'est-ce qu'on risque, tu vois Au final, oui. si on se met bien d'accord, qu'est-ce qu'on risque Moi, dans ma pratique, je suis quelqu'un d'hyper sécu. Parce que risquer la mort, ça ne me plaît pas du tout. Donc j'ai une pratique qui est, qui est très safe. Quoi, tu vois, Souvent, les gens ne me croient pas quand je leur dis que je prends très peu de risques, quand je leur dis que, que je suis une peureuse, ils ne me croient pas, je dis si, si. C'est juste que ça, je le contrôle. Donc J'ai une technique imparable pour la plupart des choses. J'accepte que le jour où ce sera mon heure, ce sera mon heure. Mais par contre, pour le reste, je maîtrise tout ce qu'il y a à maîtriser pour ne pas mettre ma vie en jeu. Par contre, le reste, qu'est-ce qu'on craint Est-ce que tu seras plus malheureux à avoir tenté quelque chose et, que, et de ne pas avoir atteint l'objectif que tu n'avais peut-être pas très bien placé En fait, C'était peut-être juste que tu t'étais trompé d'objectif ou est-ce que tu seras plus malheureux à ne rien avoir tenté et avoir atteint aucun objectif au final mmh. quand même C'est clair. Ouais. Mais après, il faut être un peu joueur et accepter de jouer un petit peu aussi avec son confort, ses habitudes, la vision, euh, la vision normée du monde, etc. Il faut un, un, peu, un peu jouer euh, comme, comme tu jouerais euh, à la coinche, quoi, tu vois, où tu mises un peu et, puis, euh, <rire> et plus t'engages et plus tu vas marquer de points, quoi, tu vois
1: ouais. Wow, super message bah écoute, un immense merci euh, Julia c'était absolument passionnant euh, Je regarderai mais je crois bien que j'ai même pas vu le temps passer, je crois bien qu'on vient d'exploser le record du podcast sur la durée d'un épisode donc euh, écoute moi je considère que c'est bon signe <rire> c'est que c'était en tout cas moi je me suis vraiment régalé donc un grand grand merci pour tous ces partages et puis surtout pour euh, avoir accepté de vraiment de prêter au jeu et de, bah, de, de, de de partager vraiment, euh, tu vois, quel a été ton parcours d'un point de vue euh, euh, d'un point de vue très personnel. Donc, euh, je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Et euh, bah, une fois de plus, merci. Et puis, euh, bah, qu'est-ce que je peux te souhaiter euh, Plein de bonnes choses pour, euh, pour la suite. Je mettrai évidemment en description de l'épisode ton site. Comme ça, s'il euh, si y a des personnes qui veulent te suivre et voir un petit peu euh, ce que tu fais, euh, et ben, ils auront directement le lien euh, notamment sur ton compte Insta qui est juste magnifique, c'est une invitation au voyage euh, je mmh. crois que je ne te l'avais pas dit encore donc, euh, voilà. continue de poster ce genre de photos s'il te plaît euh, mmh. c'est <rire> euh, mon petit bonheur chaque fois que tu en mets je, ah, euh, le, mom le moment d'évasion en mer, en montagne mmh. juste génial Donc ouais, tout ça pour dire un immense merci euh, Julia et euh, tout le meilleur pour la suite
0: eh ben, un grand merci à toi aussi Loïc, parce que euh, du coup, euh, comme je te le disais, j'avais écouté tes podcasts avant de te, avant de te rencontrer, et j'étais euh, impressionnée ouais, par ton, euh, ton humanité, la, la douceur de ton approche, et puis ton écoute, et donc euh, bah, ça n'a pas démenti l'impression que j'avais eu donc c'est un vrai plaisir. Merci pour ça. C'est vrai que ce n'est pas un exercice facile euh, forcément de parler de, de soi, de, de savoir ce qu'on livre ou ce qu'on livre pas euh, euh, à tout le monde. Quoi. Et donc, euh, bah, c'était hyper chouette de, de partager ce moment avec toi et, et je me suis sentie euh, super bien. Donc euh, voilà, j'espère que, que ça aura plu aussi. Et puis à toi. Euh, je te souhaite plein d'audace plein et d'imagination pour euh, <rire> ton parcours. Et puis de belles rencontres aussi dans, dans les épisodes à venir avec, euh, avec des fous, comme tu les appelles, des frappés.
1: <rire> et ben, un grand, grand merci. Merci beaucoup, Julia.
0: <rire> de rien. Bonne soirée. À toi aussi.